0: Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans Il a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. C'est moi qui fais ça d'habitude. <rire> voilà, Je viens de te le piquer, c'est ce que je me, me, me dis ce dis matin sous la douche, Putain, je me dis pas assez cette intro. Donc je vais la faire et je la fais, voilà. Alors euh, comment ça va Mathieu Bah ça va pas du tout. <rire> Il est pas content. Ah là c'est nul ça. On va la refaire, hein Non on la refait pas. Je vais bien, je saboter, je vais débrancher un
1: truc, comme ça on va pouvoir la refaire.
0: Euh, bienvenue donc dans ce nouveau podcast qui aura pour sujet ce matin, puisque nous enregistrons ce matin. Je peux le dire ça Oui, tu vas-y, tu peux le dire.
1: Ah c'est cool, merci. Et le sujet c'est comment
0: aborder un nouveau projet. Ah ça va être chouette Voilà, maintenant je m'en vais. Mon salut, travail est terminé. A plus. Bah, salut. On remercie nos tipeurs du mois. Merci Ellie. Merci Yacine. Merci Antoine. Merci Arié et François. Merci Hussein. Merci Leïla. Merci Marianne. Merci Daniel. Merci Pascal. Et merci Benjamin. Et on a oublié, merci Manu. On l'a pas oublié, on vient de le dire. Ah, je suis talent. Je suis pas du tout réveillé. Voilà.
1: Si comme, euh, si comme tous ces braves gens, vous voulez nous soutenir, il euh, y a un petit lien dans la description du podcast euh, vers notre page Tipeee pour nous donner un petit
0: tip. Ah, nous remercions notre partenaire, la Société sur les Toits production Pleine Image, qui nous accueille dans son studio flambant neuf et bien chauffé. Merci euh, Antonin, donc Antonin Sgambato, cofondateur de ces deux structures, qui produit entre autres des documentaires, courts-métrages et séries. Voilà. Merci à toi. Je sens que nos invités s'impatientent.
1: Ils, ils ont. Envie de... De, ils, sont de, ils sont prêts à parler de plein de choses en ce en ce matin. Ah ben bah, qui on accueille prêt, Mathieu ce matin On accueille Clémence Le bateau. Salut, Salut Clémence. Salut. Clémence qui, Le retour qui est scénariste et aussi présidente de l'association Séquence 7. Tout à fait. Tu as manqué à nos auditeurs Clémence. Ah oh, c'est gentil. On a eu des courriers de, de, de fans.
2: De réclamations de tableau Excel.
1: Exactement. Je vais va faire un podcast de... spécial tableau Excel, ouais,
0: je ouais. pense qu'il va falloir. Euh, ah bah je peux tenir des heures dessus. Hein. <rire> le hors-série Excel. Euh on pensera à toi À la droite de Clémence, Théo Courtial qui est scénariste Salut Théo, comment ça va Salut, ça va bien, et vous Ouais, nous on ouais. est réveillés et toi Ouais, c'est sûr ouais, Petite nuit va. Non, t'as dormi cette nuit ça Ouais j'ai dormi Et euh, le retour de PF,
1: l'ami PF, autrement dit le script jardinier et qui est également scénariste, vous commencez à le connaître Pierre-François,
0: Bertrand, salut Salut bon Bonjour tout le monde Tu as aussi manqué à nos auditeurs qui se demandaient mais où est-il passé Ah ça y est, on a des habitudes, hein. on oui, est oui. des habitués.
3: Merci beaucoup <rire> Alors,
1: avant d'aborder le sujet, il y a quelques petits points de précision à apporter. Oui, des, points de, vocabulaire. Ouais, vocabulaire, voilà, voilà, des points de vocabulaire à préciser. Tu fais ça bien, je, je sens que tu fais ouais. ça bien. Donc,
0: ce podcast, on va donc parler de comment aborder un nouveau projet. Donc, juste pour qu'on soit tous euh, au clair, on va faire la distinction entre ce qu'on appelle un nouveau projet ou on-spec. Et euh, des commandes. Donc voilà, voilà. Surtout dans, sur un nouveau projet, on n'a pas forcément la même approche. Ça veut dire quoi un spec Alors un spec, on entend un projet euh, qui est initié par euh, un auteur, euh, qu'il tentera de vendre ou non par la suite. Est-ce que cette définition vous va, chers invités
2: Tout à fait, parfait.
0: Mm -hmm. C'est l'abréviation de
2: speculation. Voilà, merci.
0: Je savais que tu le savais, c'est pour ça. Que je voulais dire. <rire> et par commande, on entendra, on entend, pardon, un projet commandé par un producteur. Donc, euh, chers amis, vous avez tout le lexique pour aborder sereinement ce podcast, et on va commencer tout de suite par une première question. Honneur aux dames, Clémence, euh, c'est à toi un Nouveau projet, ça commence comment pour toi, Clémence Un bout de papier, une conversation, une idée
2: Voilà, ça peut commencer de plein de manières possibles. Un
0: cauchemar la nuit.
2: <rire> les non, rêves peut-être oui. Un ouais. rêve, oh, ouais, tout à fait. Bah, ça commence par une idée et les idées arrivent un peu n'importe quand et n'importe comment. Euh, bon, bien sûr, ça, ça s'entretient, hein, l'arrivage d'idées, mais euh, comme, tu, comme vous l'avez si bien dit, il y a vraiment une différence. C'est-à-dire qu'un projet en spec, c'est on a une idée et le but, c'est d'étirer l'idée pour savoir si ça peut faire une histoire ou pas. Quand c'est une commande, c'est un producteur qui nous appelle et qui dit bah tiens j'ai envie de faire une série ou un film là-dessus ou j'ai écrit une page là-dessus est-ce que tu penses que ça fait une histoire ou euh, voilà.
1: Alors quand, quand c'est une idée à toi qu'est-ce que tu fais T'as l'idée pouf qu'est-ce qui se passe Je
2: la laisse mûrir en général je me jette pas dessus comme euh... <rire> voilà parce que je, je pense que toutes les, voilà, toutes les idées sont pas bonnes à prendre et celles qui restent en général sont, sont les meilleures
1: mmh. L'épreuve du temps, alors.
2: Exactement, l'épreuve du temps. En général, ça, ça, c'est assez efficace. Et après, euh, je la note sur un bout de papier, stylo, crayon, ah, toujours.
1: Évidemment. On le savait un peu. Hein,
2: mais... <rire> je l'avais un peu déjà dit. Et après, je la tire. C'est-à-dire, moi, j'applique beaucoup. Je suis une grande fan de la technique du essi, qui est, ben bah, voilà, j'ai une idée. Tiens, euh, si euh, je faisais un film sur euh, un homme qui trouve une mallette remplie de billets dans la rue, quoi. Essi. Alors c'est essi euh... si ça se passait au Moyen Âge exactement et si ça se passait au Moyen Âge <rire> ou en l'occurrence à moi tu vois je dis ça je pense directement euh, KGB euh, années 50 ah, voilà, euh, voilà ça espion peut pas être contemporain <rire> tu connais ça ah bah non jamais ouais. et, euh, et donc voilà je je, je fais du essi beaucoup euh, jusqu'à trouver quelque chose qui m'amuse en fait l'idée que je garde aussi dans les projets en spec, en tout cas, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup d'historique, c'est parce que c'est vraiment les idées qui m'amusent, là où je me dis qu'il y a vraiment des choses à creuser, que j'ai vraiment surtout quelque chose à dire aussi à travers ces idées-là. Je trouve que c'est essentiel quand on a une idée de, de se rendre compte ou pas si, si on a quelque chose à dire avec.
1: Parce que c'est plus improbable qu'on te commande euh, l'écriture d'une série sur les tisseurs euh, <rire> à Clermont-Ferrand euh...
2: Ça, ça aurait été un problème qu'on me la commande celle-là. Oui. Voilà, ça, ça c'est sûr. Ça, celle-là, si on l'avait pas inventée, ça s'appelle sur le fil. Il y a une page Facebook. Et <rire> celle-là, si on l'avait pas inventée, personne ne nous l'aurait proposé, c'est sûr. Ça,
1: ça a démarré comme ça, par exemple, pour ce projet.
2: Alors non, ça a pas tout à fait démarré comme ça. En fait, euh, avec mon co-auteur euh, Alban Avassar, on avait très envie d'écrire euh, ensemble et euh, on s'est fait un petit challenge de décrire dans un format qu'on ne connaissait pas, qui est la web série, dont on n'avait jamais écrit. Euh... Et en, on a discuté. De, bah, Toi, qu'est-ce qui te fait kiffer Moi, j'ai dit forcément l'historique. Et il m'a dit ouais, moi l'historique, bof. À part le Genre, je lui dis, oh, moi, le Moyen-Âge, ça me va très bien. <rire> Et je lui ai dit, eh bien, écoute, ça fait. Très longtemps que j'ai envie d'écrire un truc euh, moi sur euh, sur l'Auvergne bon, c'est ma région et euh, l'Auvergne a un patrimoine euh, médiéval assez fort et il m'a dit ah ben euh, bah, ok je connais pas Tiens, euh, je vais me renseigner euh, allons chercher et on a on a, on a été voir des, des sites internet euh, des livres des choses comme ça et on, en parlant aussi des, des références qu'on avait sur les films du Moyen Âge on est tombé sur le nom de la rose on est tombé sur euh, sur les, les livres de Ken Follett on est tombé sur pas mal de choses et on s'est dit bon bah qu'est-ce qui dans tout cet univers là pourrait faire une histoire et euh, on, on a eu l'idée là pour le coup, c'est une idée, bah tiens, un apprenti, ce serait cool. Ah bah, un apprenti en quoi Qu'est-ce qui peut être sympa Et on est allé au musée de Cluny à Paris, Ville-Ménage, mm -hmm. et on est tombé sur la tapisserie de la Dame à la licorne. On s'est dit, bah, tiens, tapisserie, c'est parti
1: Allez, et on hop. va se bouffer des, des
0: mois et des années de tapisserie. Exactement. Clémence, est-ce que tu as des exemples euh, dans ton passé de scénariste où euh, ton, un nouveau projet est arrivé ailleurs que par une idée où ça pouvait être quelque chose de plus tangible voilà, euh, Un fait divers. Un fait, voilà, autre chose qu'une idée qui, qui était venue euh, directement
2: Alors, oui. En ce moment, je travaille sur un biopic. Et euh, pour le coup, c'est un, une idée qui m'est venue euh, en allant... enfin La biopic d'un peintre, je ne vais pas te dire qui c'est parce que c'est un peu secret, mais, euh, et c'est une idée que j'ai eue en allant voir l'expo de ce peintre euh, et en, en tombant sur un tableau qui m'a juste euh, bouleversée. Et là, je me suis dit, il euh, faut que je fasse un film sur, euh, sur cette personne-là. Tu nous le diras en off. Je vous le dirai en off. Ah, super. <rire> là, encore une fois, je me suis dit, il faut que j'écrive son histoire parce que son histoire me parle. Euh, et et c'est pas un tableau me parle, est ce qu'elle a à dire me parle, ce qu'elle raconte dans sa peinture. Oui, en fait, c'est une femme, je suis en train de me trahir, mais ce qu'elle raconte dans sa peinture me parle, et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que je vais faire un biopic sur elle, et c'est comme ça que c'est parti. quoi.
1: Ok, et eh bien super Pierre-François, je suis sûr que tu as plein de choses à dire. sur. Tu nous avais dit une fois dans un précédent podcast que tu adorais cette phase de démarrage d'un projet. Et je pense qu'on va pouvoir te laisser l'antenne pendant un quart d'heure, tranquillement.
3: Non, non, pas, pas un quart d'heure, mais c'est vrai que... C'est quoi
1: l'origine d'une idée chez Pierre-François Bertrand
3: Quand vous avez proposé ce sujet, en fait, j'étais vraiment ravi parce que je crois que c'est vraiment la, la phase la plus sympa, en tous les cas me, me, me concernant, mais je, je, je vois que j'ai entendu que Clément justement a tout de suite, Parler de plaisir. Et donc, là, je la rejoins complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace de, de liberté fantastique où, justement, on va, être, on va toujours être à la recherche de ce plaisir. Et ce plaisir est, est complètement fondamental et va conditionner, en fait, tout ce qui va se passer par la suite. Alors, j'ai deux images, en fait, pour, pour parler de ce plaisir. J'ai euh, Imaginons que c'est un petit peu comme de vous faire un menu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez manger C'est exactement ça. Alors, donc, vous allez mettre... Alors, bien sûr, vous êtes parti d'une idée. Alors on, va, on va parler de l'idée plus tard, j'imagine. Mais... Et si c'était un menu ça... C'est
1: un peu le Donc, mélange des
3: deux. On, on part d'une idée, par exemple, d'un personnage. Et puis, tout de suite, vous allez vous dire ouais, « Mais quel film j'aimerais voir ?» Et là, vous allez partir dans toutes les directions possibles. Alors Ça peut être « Quel public je veux toucher ?»« Où est-ce que ça va se tourner ?»« Quel acteur » C'est-à-dire, pour moi, je mélange tout, tout de suite. Je ne suis pas du tout sur le scénar, scénar, scénar. Non, absolument pas, déjà, parce que ça me fait peur. Parce qu'en fait, globalement, l'écriture me fait peur. Donc, je vais essayer de repousser le plus tard possible.
1: Finalement, tu as une idée, c'est plutôt... Tu t'éloignes un peu et tu oui. regardes une vue d'ensemble. Une vue euh...
3: d'ensemble, je vais, je vais travailler vraiment tous azimuts, à, à, à tous les niveaux en même temps. Et, et ça, ça me fait plaisir. Donc, l'image du menu et puis euh, l'image des préliminaires aussi. C'est-à-dire...
1: <rire> On n'y revient. Obligé, avec non, françois non, mais... à chaque fois.
3: Non, non, mais sérieusement, je veux dire... Il va falloir être en érection avec son sujet pendant un, deux, trois ans. Donc, ça, ça intéresse vraiment à bien se passer.
1: Adrien et Mathieu rejettent toute responsabilité.
3: <rire> non, mais c'est vrai. Je veux dire, si tu pas de plaisir, tu ne vas tout simplement pas tenir. Tu vois ce que je veux dire C'est sûr.
1: C'est un peu le, le, le test de l'épreuve du temps. Si ah, tu reviens sur ton à idée à et que tu as toujours du plaisir à et y, y réfléchir, fou... à trouver des de nouvelles choses dessus, tu as passé le test et, et c'est parti.
3: Voilà. Et là, tu vas, tu vas continuer. Et de toute façon, au bout d'un moment, tu, tu sens que tu tu, tu vas aller au bout parce qu'en gros, c'est trop bon. Donc, euh, donc voilà, moi je, je fonctionne on va dire sur cette toute, toute première étape, uniquement uniquement sur cette notion de plaisir et je vais vraiment me, me, me noyer dedans et puis arrive un jour où bon bah, tout ça c'est bien joli, mais il, faut, il faudra aussi se mettre au travail, mais ça c'est pas tout de suite ça c'est une autre histoire.
0: Est-ce que comme Clémence tu as des... autre chose que des idées qui peuvent te suggérer des projets
3: Oui alors justement j'ai euh... bah, en fait ce que j'ai fait, j'ai pris quelques films ou quelques courts métrages ou quelques longs métrages qui sont bien sûr pas tous faits, mais euh, j'ai fait le test en fait' je me suis dit pour tel projet de quoi je suis parti quelle est la toute première idée et là comme tout le monde ce qui est extraordinaire c'est qu'on voit que ça peut être n'importe quoi ça peut vraiment alors donc si je reprends euh, si je reprends ma liste par exemple bon, <rire> j'ai fait euh, j'ai ah. fait en autoproduction un, un long métrage et mon, mon, mon idée de base c'était mélanger tous les types de comédies et tourner dans un périmètre de 20 km de là où on habitait. Donc ça, c'est absolument pas...
0: C'était même une contrainte, en fait. Tu t'es déjà oui, mis des je contraintes me suis donné une contrainte. À C'est avis, pas très raisonnable de ah. mélanger tous les types de comédies vrai. dans un rayon de 20 km ah,
3: donc, voilà, donc ça, on voit bien que ce n'est pas une idée scénaristique, c'est une contrainte. Et je pense que souvent, euh, les, les contraintes sont euh, des, des formidables points de départ pour justement euh, booster notre créativité. Alors, autrement, vous voyez, par exemple, j'ai fait un court métrage qui s'appelle Deux larmes dans une poubelle. Bon, bah là, une idée simple un couple habite chacun dans une poubelle. Bon, bah, ça, voilà, ça, c'est très, voilà, très scénaristique.
0: Ça m'appelle une pièce de Beckett. Tout à
3: fait, d'ailleurs, <rire> c'est ce qu'on m'a dit. Je, et et j'ai fini drôle, le court métrage, drôle. après, on me l'a dit ah ouais, mais euh, t'es gentil, mais Beckett l'avait déjà fait. Mais ça, je l'ai je, je, je découvert après. Très belle pièce, d'ailleurs, hein. je recommande. En attendant Godot.
1: Voilà. Moi, je fais une pièce sur la pièce, sur la, la création de, ce, ah. de cette pièce-là.
3: Par exemple, pour, pour rebondir sur ce que disait Clémence, moi, j'ai une j'ai eu une passion pour un, pour un peintre qui est le douanier Rousseau. Alors, je n'ai pas, pas écrit le biopic, mais j'ai vraiment... Pas encore eu, Je ne sais pas si l'idée va revenir, on en, on, ouais. on en parlera plus tard, mais ça peut être voilà, une émotion, exactement ce que disait Clémence tout à l'heure, une émotion, on se dit « Ouais, mais ce n'est pas possible. Qui a fait ça Comment il a pu arriver là ?» Et on, on découvre que oui, il y a une histoire d'ailleurs euh, très intéressante sur, derrière le douanier Rousseau.
0: Super. Et toi, Théo Alors, je sais que toi, tu fais plus de la commande, hein, c'est ce que tu nous disais tout à ouais. l'heure. Mais est-ce que, euh, voilà, je pense que, comme tout le monde, tu as des idées Ouais. Euh... Non mais c'est comment ça va bien bien expliquer.
4: Hein. C'est le tu as une idée comme ça puis tu tu réfléchis. Moi je mets très longtemps à en écrire quoi que ce soit. Donc euh, j'y pense pendant très longtemps et au final soit ça passe le test ou t'as envie d'aller plus loin, soit non. Tu là, tu laisses tomber parce que tu trouves pas un truc qui qui te tient qui donne envie de raconter une histoire là-dessus, et, et euh, du coup, euh, tu laisses tomber. Mais euh...
1: tu as fait le 48 heures film project ouais tu avais des contraintes, tu c'est exactement ça. Temps, et voilà. c'est
4: euh, ce que dit euh, Pierre-François c'est que les contraintes, les contraintes, c'est euh, bien plus facile d'écrire sous contrainte que sans contrainte. Du... C'est mm. clair quoi, parce que tu pars de rien quand tu as pas de contraintes. Quand tu pars avec des contraintes, déjà tu pars de quelque chose, donc c'est plus simple. Un
1: cadre ça aide,
4: ouais, un simple. cadre ça aide toujours.
2: C'est là où, euh, où la commande est plus facile entre guillemets, et je me dis gros guillemets, hein, mais dans le sens où quand on fait de la commande, on peut écrire sur des choses qui nous intéressent pas à la base parce qu'il y a des contraintes et parce que on, voilà, on, on sait ce qu'on attend de nous. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas dans les projets en spec.
0: Alors on pourra revenir, moi ça m'intéresse de discuter de comment vous évaluez aussi le projet, euh, une commande, comment vous l'évaluez et comment vous pouvez dire au producteur voilà, là je sens un projet, là je le sens pas. Par exemple nous ça nous est arrivé de nous dire, euh, voilà, un producteur arrive, propose quelque chose, on fait un retour on dit bon voilà, on peut faire ça, 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 mais c'est tout on pourra pas aller plus loin. Euh, avant de revenir là-dessus, qui est intéressant, comment vous, vous évaluez euh, le potentiel de l'idée et du futur projet. Est-ce que vous avez des étapes par exemple par lesquelles vous passez? Est-ce que euh... bah
1: le, les preuves euh... du temps? Euh... Les, les preuves du temps en est, on est
0: une par exemple. Mais pour une commande
1: par exemple Théo? Euh... Ouais, pour une ah, commande c'est euh... qui va avec?
0: Ouais déjà. Est -ce qui non non décide
4: euh... Euh, euh, Ce qui me décide c'est que on t'envoie on t'envoie déjà les documents que
0: alors quand tu bosses avec réa... On t'envoie les documents qu'ils ont écrits. Est-ce que tu peux nous rappeler, toi, tu travailles en ce moment sur deux... Moi, je de travaille longs -métrages,
4: sur hein, trois, trois longs-métrages. Un quatrième bientôt, qui est aussi une commande d'ailleurs, mais euh, d'une adaptation de BD. Peut-être, enfin, en tout cas, c'est pas, pas encore commencé, ça va commencer bientôt. Et euh, là, c'est une commande de producteur. Et les autres, c'est je bosse avec un réalisateur à chaque fois. Donc, euh, moi, j'arrive sur le projet, le réalisateur a déjà une idée. Et euh, donc, ce que je reçois en, euh, quand je connais pas les réalisateurs, c'est... Euh, leur court-métrage, déjà, parce que là, ils réalisent leur premier nom, mais ils ont fait des courts-métrages avant. Leur court-métrage et les quelques pages qu'ils ont écrites d'idées sur leur projet. Donc après, tu vois, si l'idée te plaît, si l'esprit te plaît, puis leur court-métrage aussi, ça donne une bonne indication de de ce qu'ils font, de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils ont envie de montrer. Toi,
1: et... t'es arrivé de refuser En fonction de ce que t'as vu, tu te dis « C'est vraiment nul, ce qu'il a écrit, ça vaut rien ». Est-ce
0: que, que, que tu te projettes dans, dans l'idée Est-ce en fait, que tu vois le projet final ou pas du tout Non, pas tout de suite, pas, pas
4: toujours tout de suite. Après, il y, y a un truc qui est là, il y a une idée qui me plaît ou... Et euh, souvent, ce qui se passe, c'est aussi à la première discussion qui est, qui est importante, le premier rendez-vous où tu parles du projet. Et déjà, tu vois comment est la personne parce que c'est aussi très, très personnel au final. Oui, ça aide est aussi. Euh, de... Si tu t'entends bien... Ça... ouais, bah ouais. ouais. c'est la première chose même, Évidemment. je pense. Une des premières choses en tout cas. Parce qu'après, tu vas passer du temps avec, avec lui à écrire et si tu t'entends pas, c'est pas, pas très bon, quoi. C'est sûr. Et du coup... Euh, tu reçois des choses, tu lui Ouais, choses, je reçois hein. des choses, et puis après la première rencontre, bah, tu dis oui ou non, quoi. Puis, tu, bon, après, tu te décides assez vite, hein, t'as des
0: mauvaises tu peux avoir des mauvaises surprises après. Ça t'est déjà arrivé ou
1: ça vous est déjà arrivé de vous dire euh, ah non ça je le sens pas et plus tard de se dire en fait c'était pas si mal
0: et je vais y aller. Il est peut-être déjà trop tard mais Il faut
1: avoir une, une, une mm. première approche qui est pas terrible et euh, après la réflexion euh, finalement c'est pas si mal et j'y vais.
2: Euh, non jamais dans ce sens-là c'est plutôt dans l'autre sens c'est euh, aller j'y vais et après de se rendre compte que hein, <rire> en fait j'ai rien à faire là. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche.
4: Ouais je suis assez d'accord. Moi j'ai connu une... La, la, la,
3: la personne question. est plus importante que le projet. De toute façon, bon, moi c'est ma philosophie. Je pense que dans n'importe quel projet, il y a forcément quelque chose d'intéressant, ça c'est sûr. Après, si jamais tu t'engages en coécriture avec une personne avec qui tu n'as pas un vrai feeling, là ça va être l'enfer. Moi il y a vraiment, on va dire à 90%, le feeling, la relation humaine et 10% le projet.
2: Après, moi, je trouve que ça dépend aussi vraiment de si c'est un projet de producteur ou s'il y a un travail avec un réalisateur. S'il y a un travail avec un réalisateur, là, je suis... Assez d'accord. Euh, c'est important d'avoir un feeling avec le réalisateur pour lequel on travaille. Ah, je
3: ne parlais que de ce cas-là, oui, effectivement.
2: Et, et ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que malgré tout, quand on fait de la commande, on est au service de. C'est-à-dire que vraiment, on est au service d'un réalisateur et on est au service d'un producteur. Ça ne veut pas dire qu'on qu est inférieur, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais ça veut dire que c'est toujours lui, malgré tout, qui aura les décisions finales. C'est-à-dire c'est lui qui dira ben, « ça oui, ça non, ça ne me plaît pas comme direction, je ne veux plus aller par là, etc. » Et la force du scénariste professionnel, à mon sens, c'est de savoir se plier à cette règle-là, d'être au service d'eux. Et c'est très important, quand on commence un projet, de, de se dire, est-ce que je vais accepter et je vais pouvoir me mettre au service de cette personne ou pas parce qu'il y a des personnes non non <rire> c'est Et surtout
0: euh... comment aborder un projet à deux aussi c'est une question intéressante ah ouais, on peut peut-être en parler comment euh, pour ceux qui l'ont fait comment vous abordez un projet à deux du moins euh, dans les premiers temps Théo par exemple Tu dis ça quand tu commences à travailler avec un réalisateur ouais. bah c'est euh, comme il dit Clément, de toute façon tu là,
4: là en... c'est une commande donc là au service du réalisateur. Donc la première chose, euh, moi, que je fais, je pose beaucoup de questions sur son projet pour euh, essayer de comprendre ce qu'il veut raconter et comment il veut le raconter. Après, une fois que as cerné ça, c'est plus facile de travailler parce que tu es sur la même longueur d'onde. Et après, euh, si tu veux concrètement comment ça se passe, euh, les, les premiers... Euh les premiers, premières semaines, les premiers mois, c'est euh, que des réunions, on fait que parler du film, sur le principe du SI on n'écrit pas vraiment, enfin moi je prends des notes, euh, j'écris tout, euh, tout ce qui se dit pendant les réunions, et euh, on fait juste que parler du film, parler de scène euh, mais tout dans le désordre, parfois parfois on parle d'un truc, puis on parle d'un autre truc totalement euh, qui n'a rien à voir, qui est dans une autre partie du film, où, euh, où on parle des personnages où on, on se dit un peu leur psychologie tout ça, et euh, ça, ça dure euh, des semaines, des mois, puis quand on a beaucoup de matière qu on, commence, on sent qu'on connaît bien le film, les personnages. Là, on commence à, à une certaine chronologie, en tout cas, quand, quand on en parle. Et puis, quand on a refait un peu toute la chronologie du film, là, on fait une conduite. où on, on... Et là, on fait une conduite où on prend, euh, bah, chronologiquement, chaque scène, on, on fait une fiche. Enfin, on fait des fiches qu'on colle au mur. Et puis, euh...
1: Ah, quand même c'est ouais, on fait mais ça. Un peu
4: de discipline. Euh, ah, mais, moi, euh, attention, je suis reconnu pour mon organisation et ma discipline dans, dans l'écriture. C'est dans, un dans, C'est plus toi, compliqué. Que as une -ce
1: que
2: tu fais des tableaux Excel
4: Je fais pas de tableaux Excel, non. J Après, je suis un peu, euh, je suis un peu à l'ancienne. Moi, j'ai un cahier, un stylo et puis des fiches et un tableau en liège.
2: Oui, non, mais je, je... <rire> bon, je toi, Pour de vrai, euh, j'ai pas de tableau Excel. Euh pour l'écriture non pour pour l'écriture
0: toi Clémence pour euh, quand tu travailles à deux comment tu évalues avec ton coauteur le, le nouveau projet
2: et eh ben exactement euh, comme Théo moi je, je passe beaucoup beaucoup de temps à discuter euh, avec mes co-auteurs, même si c'est des scénaristes même si c'est même si c'est des producteurs à partir du moment où c'est de la commande il faut vraiment comprendre euh, ce que l'autre a envie de raconter quoi et parfois, l'autre ne sait même pas ce qu'il a envie de raconter. Et donc, il faut l'aider à accoucher de ce qu'il a envie de raconter. Et ça, c'est encore plus. Enfin, c'est encore plus de travail, mais euh, c'est assez passionnant en général. Par contre, moi, j'ai besoin quand même régulièrement de poser des choses sur papier. C'est-à-dire que j'ai besoin d'écrire. Même si tout change après, c'est pas grave. Parce que. Bon, j'ai un peu une main de ma poisson rouge déjà, donc je me souviens pas de ce qu'on a décidé d'une réunion à l'autre. c'est un problème. Mais... Et après, c'est aussi parce que de poser les choses sur papier, même si c'est un synopsis d'une page, même si c'est juste une fiche personnage, ça aide à prendre le recul. Euh... Ah, tu veux dire mais que tu rédiges
4: des choses entre... Euh... Ouais. Ah ouais. Moi, non, je, moi je, je prends tout en note. Tout, est, tout ce qui est dit est noté. Mais je n'y retouche pas avant... avant toi, c'est sur le mais... moment,
1: où tu prends des notes. Et toi, c'est plutôt après, tu résumes finalement les idées.
2: Ouais, tout à fait. Bah, après, je, je prends, prends des notes sur le coup. Mais c'est oui. vrai que... Je ne peux pas rester un mois vraiment euh, sans, 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 sans rédiger quelque chose. Quoi. Même si c'est un petit truc, euh, j'ai besoin de, de ça pour prendre du recul. Ça démange. C'est ça. ça.
1: Euh, je voulais juste revenir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'a le premier, euh, le, priori qui n'est pas terrible au début et qui finalement donne quelque chose. Nous, euh, nous on a eu ça euh, récemment, le truc sur lequel on bosse en ce moment. Ah oui, oui c'est vrai. Oui, oui. On nous a demandé euh, des idées de long métrage pour des types de, de personnes qui seraient dans le film.
0: Pour des comédiens déjà. Voilà. Enfin, voilà.
1: C'était assez spécifique. On s'est dit, bon, bon, on va voir ce qu'on qu trouve. Mais de base, ça ne nous parlait pas super, super trop. Et euh, on a trouvé des idées qu'on a proposées au producteur. Et euh, des idées où on n'était pas, pas à 100% encore convaincu nous-mêmes que c'était intéressant. Mais on y allait pour, parce que voilà, c'était sympa. Le, parce que le producteur est sympa. Pareil, hein, la personne est chouette, donc on a envie de faire un effort et de voir ce que ça peut donner. Et lui nous a réorienté sur quelque chose et on s'est dit Ah oui, là, c'est cool. Et là on est allé à fond et là on n'arrête plus et c'est très chouette en fait. Et, alors qu'on partait sur un truc, on se disait mais qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire de ça on va, mmh. on va jamais trouver une idée assez intéressante et, et au final... Euh...
3: Donc c'est son retour en fait qui vous a fait euh, rebondir et amené.
1: Son retour sur nos premières idées voilà. qui étaient assez mmh. bancales et euh, son, son idée lui qu'il a rajouté dessus était, était chouette et du coup ça, nous ça, c'était le déclic qu'il nous fallait pour se lancer dedans et, et du coup ça nous a bien lancé parce qu'on a beaucoup de matière, ça, ça a engendré plein de choses et du coup c'est très chouette. Mmh. Bah, justement, PFA,
3: oui bah, pour rebondir là-dessus je, je pense que vraiment là, euh, il, faut, il faut avoir chevillé au, au corps vraiment enfin, dans, dans le cœur ou, dans, ou dans, sous le clavier, tout est possible il faut toujours avoir ça à l'esprit c'est très important et voilà même dans la situation la plus désespérée euh, moi ça, ça m'est déjà arrivé genre même à, même à 15 minutes euh, d'un rendez-vous en fait euh, je dois faire un retour et à, et, à, et à 15 minutes il me manque le truc, je ne l'ai <rire> pas je ne l'ai pas et miraculeusement quel, quel quelques minutes avant voilà le, le truc le truc arrive donc tout est toujours possible et imaginons que vous ayez pas tout à fait euh, exactement ce que tu viens de dire que, que ça soit pas tout à fait bouclé ça n'a aucune importance parce que en, en, déjà en le racontant et puis il y a beaucoup de chances que l'autre le producteur le réalisateur va rebondir dessus et, et, le, et le truc va se faire
4: donc l'idée pro forme petit à petit finalement. petit
3: à petit et c'est moi bon, c'est ça qui est génial dans, dans notre travail quoi C'est
4: marrant moi j'ai je rencontrais un producteur et euh, toi tu dis 15 minutes avant tu as trouvé quoi dire une fois j'ai rencontré un producteur pour un un projet euh... C'était pour faire de la réécriture sur un projet déjà écrit une continuité et euh, je l'avais lu la veille et j'étais là putain j'ai rien à dire là-dessus je sais pas du tout ce que je veux dire. Je suis arrivé au rendez-vous, je savais toujours pas quoi dire. Et pendant le rendez-vous, j'ai trouvé quoi dire sur le film. Ça, ça a marché. Après, j'ai rencontré la réalisatrice, mais j'ai pas, pas, pas travaillé avec elle au, au final. Mais euh, en tout cas, j'avais passé la première étape qui était l'étape du producteur. Le mec qui marche à la pression. Ouais, <rire> totalement. Moi, bon, je verrai pendant le rendez-vous quoi. Ouais, <rire> ça. Mais non, mais je me suis assis au début, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais dire Parce que je pense qu'à un moment donné, il va me dire bon, alors toi, tu vois quoi pour le film J'étais sûr qu'il allait me poser la question. j'y pour ça en même temps. Puis il me dit bon, alors toi, tu vois quoi pour le film Et puis là, je fais bah. Ben là je me disais puis là je trouve le truc et puis je commence à raconter un machin c'était n'importe quoi tu l'avais en toi Théo
0: ouais, ouais. là
2: en fait moi je pense que c'est vraiment un mécanisme de mettre les mots euh, sur les choses c'est-à-dire que enfin moi je suis pareil quand je lis des quand je lis des scénarios quand, quand on me donne des idées ou quand je lis des textes souvent sur le coup je, je me dis bon ok voilà, j'ai pas d'avis, mais ok, bon, ok. Et le fait d'en parler avec quelqu'un en amont ou de l'écrire, de dire, bon, qu'est-ce que je pense de ça Bon, alors c'est vrai que ce film, il est, et puis il y a un adjectif qui vient, et puis hop, 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 le fait de mettre des mots, on se rend compte qu'en fait, on a un avis sur plein de choses, alors qu'on a l'impression que notre cerveau est vide. C'est assez. Euh... C'est vrai,
4: t'as raison, ouais. Pas en parler avec quelqu'un d'autre, ça va être
1: toujours. Euh... Sinon, euh, si tu sais pas, à ton prochain rendez-vous, tu fais comme Clémence, tu dis, bah, euh, ça devrait se passer pendant l'inquisition, <rire> ou un truc un peu historique. <rire>
2: Là, marche. Moi j'ai toujours un DD sur moi, tu tu lis la date, ça devrait ouais. passer. Hein
1: Première Guerre mondiale, ah, bah, ouais, ouais, c'est parti.
0: Alors revenons, un, si vous le voulez bien, sur euh, les, les idées les que idées. vous avez. Ouais. Arrivez-vous à déceler une FBI, une mmh. fausse bonne idée Si oui, comment Sinon euh, la FBI existe-t-elle pour euh, vous La FBI en fait. Les années 90 quoi. <rire> c'est clair. Et, voilà Cette question c'est pour nous, comment vous évaluez en fait euh, Comment votre, vous arrivez à voir si c'est faisable ou pas si l'idée peut être amenée plus loin, honneur à toi PF, je sens que tu as quelque chose à nous dire.
3: On a un tout petit peu répondu tout à l'heure, c'est vrai que le, le temps est vraiment le, le truc qui permet de répondre à ta question. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a une idée.
0: Le qui... temps, le temps, je, le temps, c est, c est, je comprends, mais pour moi, c'est assez, euh, assez oui, euh, oui. flou comme notion. Je vais, je vais, comment je, voilà, je vous développer. gérez le temps en fait voilà. C'est combien de temps finalement Finalement, oui.
3: As, voilà, t as, t as des idées qui, qui arrivent. en as quelques-unes qui vraiment, tu, tu sens que ça. Il y a une sorte d'excitation en fait. Tu te dis, waouh, mais ça, ça pourrait vraiment faire une super histoire, un super film. Et puis bon, à côté de ça, t'as as, as tes autres projets à côté. Et puis euh, les idées, donc soit elles partent, soit elles restent. Et là, donc, je vais vous Pouvoir vous parler de mon livre Chouchou, ma découverte de cet été. Je veux parler du, de l'extraordinaire livre d'Elisabeth Gilbert Comme par magie, donc qui est un livre assez incroyable, euh, qui est un mélange de livres euh, mi développement personnel, mi écriture, et dans lequel elle propose euh, cette hypothèse merveilleuse que en fait les idées sont sont des êtres vivants. Donc ils sont des petits êtres vivants comme ça qui se baladent dans l'univers, et puis euh, bah ces idées, elles n'ont qu'un seul objectif en fait, et eh bien c'est d'éclore. c'est de véritablement exister à travers un livre, mais, mais pas seulement les, ça peut être n'importe quel projet d'ailleurs. Enfin ce qu'elles veulent, c'est exister ou éclore. Donc, et eh bien elles cherchent en fait un réceptacle. Donc elles se baladent un petit peu quelque part et puis euh, voilà, elles vont venir voir Adrien. Euh, non, elles va venir parce qu'elles viennent une par une, elles va venir voir Adrien, on va dire. Oh, Adrien, euh, voilà, donc euh, c'est l'histoire d'un SDF euh, euh, qui devient président de la République. Adrien, est-ce que tu peux t'occuper de cette idée Voilà. Et donc l'idée va faire le siège d'Adrien. Et puis là, il y a Adrien il y, y a deux possibilités. Soit Adrien va prendre l'idée et va la développer. Soit il ne va pas s'en occuper parce qu'il n'en a absolument rien à faire. Parce il a que Mathieu va lui concours. dire mais
1: c'est débile voilà. ton truc
3: <rire> !» Et en fait voilà et en fait c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça fonctionnerait. Soit tu prends l'idée, du coup tu la développes et du coup elle reste en toi. Mais attention si jamais tu t'en occupes pas l'idée et il y a une anecdote merveilleuse dans, dans le livre à ce sujet. Elle raconte ce qui lui est arrivé. Je ne vous je, vous le, raconte, je vous le raconte pas mais c'est vraiment fabuleux. On n'en prend pas alors. L'idée non on a envie de savoir. L'idée si jamais. Si jamais tu t'en occupes pas, elle va aller dans la tête de quelqu'un d'autre, et là tu l'auras perdue. Voilà. et ça j'y crois complètement.
0: En plus, euh, c'est très joli <rire> sur la notion de. <rire> ça, non, vrai? mais j'aime beaucoup. Mais là, pour moi, c'est très beau. Mais qu'est-ce que tu À un moment donné, voilà, l'idée c'est de vendre quelque chose, j'imagine, ou pas Est-ce que ou pas Enfin, de savoir si tu vas l'aboutir ou non cette idée Toujours Comment tu ferais comme euh, réponse. Oui, c'est pas assez concret pour moi. Comment tu arrives à voir si tu vas te lancer ou pas dans ce projet Si tu vas en faire quelque chose de plus qu'une idée Est-ce que tu la travailles Par exemple, pour donner un exemple, moi, je prends l'idée et je vais, je vais écrire dessus 3-4 pages. Au pages terme de notes. des 3-4 pages, je me dis il y a quelque chose ou définitivement, il n'y a rien.
3: Ah non, alors moi, je blogue beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais ça, c'est mon problème à moi. C'est-à-dire que si tu veux, euh, déjà, une idée, si j'arrive moi perso à en sortir une ou deux pages déjà pour moi ça ça sera déjà énorme. C'est à dire que faut bien savoir que moi le, le, la plupart des idées en fait je les, je les, je les lâche, c'est à dire je, je sens que c'est des fausses bonnes idées pour moi et sur 10 idées, il y en a il y en a au moins au moins 9 à, à jeter en fait. Donc le, le, le ratio est vraiment assez, assez désespérant et par contre, si j'arrive à, à écrire quelque chose d'une ou deux pages, là, je pense que c'est bon. Après, donc une fois que j'ai écrit une ou deux pages, que j'ai un peu...
1: C'est déjà ça, le premier test. Voilà,
3: que j'ai un peu quelque chose. Après, laissez passer du temps. On, quelques semaines plus tard, tu relis ton histoire. Et là, soit tu dis « waouh, ouais, mais je suis vraiment trop bon », soit tu dis « mais je suis vraiment une grosse merde, c'est complètement nul, je jette ». Tu, tu vois ce que je veux dire, mais il comme ça, il y, y a une évidence qui, qui apparaît.
0: Alors, on reviendra après sur la gestion de l'échec parce que ça, moi, ça me parle plus aussi en termes de voilà, est-ce que je vais y arriver ou pas On peut en parler plus tard. Clémence, toi, est-ce que tu décèles Comment tu les décèles ces fausses bonnes idées Est-ce qu'il y en a Est-ce que ça existe concept Je me permets juste d'intervenir
1: deux secondes. Finalement, pour nous, c'est très simple. On <rire> se raconte chacun nos idées et on voit si ça passe chez l'autre. C'est l'avantage d'être deux en fait voilà. pour le coup. C'est très vite on décèle euh, si c'est de la merde ou pas. <rire> parce que ton, ton SDF euh, président là. Moi, oui, je euh, sais que tu
0: crois pas trop. Ouais j'essaie de la vendre l'autre jour. bon j'essaierai avec quelqu'un d'autre voilà pardon Clément si tu peux
2: répondre. non mais je pense que vous avez raison c'est un très bon moyen de tester des idées sur les autres euh, ça c'est un bon moyen de savoir si c'est une une fausse bonne idée ou pas moi, j'ai tendance à me méfier des idées euh, un peu trop euh, high concept. Pourquoi Parce qu'en général, c'est des fausses bonnes idées. <rire> C'est-à-dire qu'il y, ah. euh, y a souvent euh, le truc de « Ah, mais oui, mais bien sûr, et si en fait, les aliens, c'était des coccinelles et qu'ils étaient en train de nous envahir sans qu'on le sache ?» bon. Et là, on se dit « Ah, mais oui, mais non, en fait, pas du tout. Que... » C'est un peu la guerre des mondes, ce que tu veux dire. <rire> en fait, c'est une bonne idée. Mais euh, non, moi, je, pour le coup, j'ai aussi besoin d'écrire pour savoir si c'est des bonnes idées ou pas. Euh, j'ai besoin de savoir si justement le, le SI fonctionne et si au, moment, au bout d'un moment le SI euh, t'emmène vers des pistes complètement loufoques et tu te dis non non mais là je suis en train de partir euh, n'importe où, c'est pas des bonnes idées euh, je fais aussi beaucoup de recherches. Euh, enfin, moi, quand j'ai une idée, je, je passe par une, une grosse période de recherche, surtout forcément pour les idées euh, historiques. Mais
0: on va y venir, euh, Clément, sur les recherches. On a spécialement euh, prévu. Okay. On revient plus tard, donc tu peux. Euh... On savait que tu venais. Voilà. On s'est dit. On, <rire> va, on va préparer un truc. Une, une bonne okay. demi-heure sur la recherche.
2: Donc bon, il y a la recherche, c'est un point, et après, <rire> non, après, je pense que. Comme le disait PF, euh, voilà, si, si on arrive à, à écrire quelques pages et que quand on les relit une semaine, deux semaines après, on se dit euh, « ah oui, ça me parle », ou oh, « non, en fait, euh, c'est tout pourri, il euh, n'y a rien, je sens rien euh, ». Faut, Des faut... fois, ça
1: fait mal. Hein. Tu écris ton truc, tu dis « putain, c'est l'idée du siècle, ça va être génial, je vais, je vais en faire un, un putain de film ». Deux semaines après, tu relis mais « attends, mais c'est moi qui écris ça hein C'est quoi ce truc ouais. C'est moi quand j'avais 5 ans ?» C'est ah, oui, ce ouais.
2: ouais. humiliant. Ah, ça ça m'est jamais arrivé d'être à ce point-là non plus. Je me dis oui, ou en fait, peu, c est, c est, on se dit oui, bon, c'est facile. Quoi. Enfin, je trouve que c'est assez rapide quand on est scénariste de tomber un peu dans la facilité au début, quoi, de, de tomber sur l'idée un peu cliché On se dit mais si c'est une bonne idée, en fait, quand on prend du recul, on se dit non, c'est complètement cliché, c'est déjà vu.
0: Est-ce que tu penses que l'expérience euh, amène à prendre du recul justement plus facilement et à voir un peu ce qui est faisable ou pas ou... Tu dirais que c'est ce qu'on a plus vite le radar voilà. qui s'affole en fait.
2: Je pense, ouais. ouais, ouais. Euh, je, je pense que c'est dû aussi euh, au fait que euh, quand on écrit en spec, malgré tout, comme tu le disais, Adrien, c'est pour vendre le projet derrière. Euh, alors, soit on a vraiment une, une idée complètement folle. J'ai un, un ami euh, qui, qui fait ça, avec qui je coécris, qui s'appelle Franck Thomas, qui a des idées complètement folles et qui en fait des romans. Et ça donne des romans complètement barrés et géniaux, mais au moins, euh, il, il y va, il va au bout de son idée, euh, il développe le truc. Mais c'est des romans, donc c est, c est, ça n'a pas la même finalité. Malgré tout, quand on écrit un scénario, encore une fois, il faut le vendre, ça va être réalisé, ça va devenir un film. Et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Euh, et, et le fait de savoir ça, quand on écrit en spec, malgré tout, il, il faut faire le vite. Plus on devient professionnel, on a, on a de temps à perdre, malgré tout, avec des fausses bonnes idées.
1: Les contraintes concrètes de la, de la, de la faisabilité d'un projet, ça aide aussi à éliminer euh, Exactement.
2: Tout à fait. Si on se dit il faut, faut filmer des millions de coccinelles qui se transforment en alien tout de suite on va se dire ouais ça va être un peu compliqué à filmer, on ouais, si,
0: Voilà, si tu te dis ce projet il faut que je le vende, l'idée est bien mais elle est difficilement vendable. Est-ce que pour toi c'est un critère de j'écarte cette idée, je verrai plus tard ce que j'en fais mais pour l'instant, je vais me concentrer sur des choses plus faisables
2: Ouais, tout à fait. Et en effet, je pense qu'après il y a il y, a des, y, a des, y a des idées qu'il faut garder. C'est-à-dire moi j'ai un, un stock d'idées où je, sur le coup je me dis c'est pas une bonne idée ou uh, oh, je verrai plus tard ou là là je peux rien en faire tout de suite avec la personne que je suis aujourd'hui mais peut-être dans 10 ans, c'est une idée qui va vachement me parler ou c'est ça aussi. Comme le disait PF, les idées elles arrivent, elles t'arrivent parce que tu es dans un, un état mental particulier, parce que tu as l'âge que tu as, tu as l'expérience que tu as, tu habites dans le pays que tu habites. C'est aussi très culturel, les idées, malgré tout.
1: Parce que tu les as provoquées aussi, une certaine manière de les provoquer qui, qui engendre un certain, de certaines idées en fait. C est, c est, je dis ça pour nous en fait, oui, c'est oui, vrai, on provoque souvent des idées. Voilà, hein, laissez-moi tout seul. Hein. <rire> <rire> je pensais lancer un truc, mais bon. On je, je non, en mais ouais, non mais je, je c'est sympa re... Théo ouais, je sens que c'est vas te relancer des ça. idées bien sûr de euh,
0: essayer de faire euh, le mec euh, sympa oui, non
4: des fois, moi, je me... des fois je vais les chercher ouais. t'es pas obligé elles, elles, elles... non mais <rire> parce que moi je... jamais elles me viennent comme ça les idées hein. c'est
0: euh, très rare quoi est-ce que donc, quand tu la vois, tu, tu sais... Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais euh, comme Clément Comme moi je disais, je
4: j'écris pas euh, avant très longtemps. Donc faut quasiment que quand je suis tout seul, il hein, faut quasiment que j'ai la moitié du film dans la tête avant de commencer à écrire quoi que ce soit. Quoi. Enfin que j'ai déjà la fin, euh,
0: tout, euh, tout ce qui se passe quasi. Donc pourtant il n'y a pas de fausses bonnes idées. C'est tant qu'il n'y aura pas euh, une moitié de film ou quelque ouais. chose que je vois clairement. Oui, les pas. fausses
4: bonnes idées, je ne suis pas... C'est hein, vrai ouais. que j'aurais tendance à dire comme Clément. C'est les idées avec un très fort concept et tout ça qui peuvent être des fausses bonnes idées parce qu'on ne trouve pas comment les exploiter euh, à fond et être à la hauteur du concept euh, après en termes d'histoire. Après, pas, je ne pense pas que ce soit impossible, tu vois. Donc, euh, je pense que toute idée, en tout cas, si tu la trouves bien à la base, c'est qu'il y a quelque chose dedans, en tout cas, qui peut être, euh, qui peut être euh, développé et, euh, et amener un truc euh, bien. Est-ce que tu arrives à le faire ou pas Ça, c'est la question. Parce que peut-être que tu te bloques toi-même dans, dans certains certains trucs quoi euh... mais euh, ouais moi quand je vais chercher une idée je dis bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de raconter qu'est-ce que j'ai envie de faire comme type d'histoire et... ou alors parler juste du personnage à partir de là tu vois que, quel personnage j'ai envie de traiter quoi
0: est-ce que récemment tu as eu as un exemple un peu concret euh, même non, si c'est pour toi
4: pour moi ouais. euh, j'ai j'avais eu un non je peux d'idée depuis que des mois là <rire>
0: C'est que mois que pas une Il y
1: idées qui virevolent dans l'air. connaît ouais, ah, ouais, pas ton adresse mais... en fait.
0: Donc tu te dis tiens voilà j'aimerais parler de ça et devenu, ça devient quelque chose dans ma tête en ce moment ou pas, hein, y a pas de
4: euh, Ouais bah, pas ces derniers temps mais c'est arrivé il ouais, n'y a pas très longtemps. J'aimerais ai... bien faire un personnage comme ça, faire ça et tout ça. Puis en fait j'ai pas le temps d'y réfléchir beaucoup et euh, du coup ça meurt tout doucement. Peut-être ça reviendra après. Hein, PF mais, tu voulais euh... dire quelque
3: chose Bah oui parce que Adrien a dit un truc qui m'a choqué, il a dit euh, tu aimerais parler de ça donc ça pour moi c'est pas du tout une idée justement c'est Théo qui,
0: qui l'a lancé hein.
3: ah, excuse moi j'ai cru que tu avais dit mais euh, j'ai une idée mais ça peut amener pour, des pour idées pour, pour moi je, je pense que c'est très rare en tout cas, me concernant, ça n'arrive pratiquement jamais de partir de d'un thème, par exemple. Moi, ça, 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 ça m'arrive jamais parce que je, je suis pas du, moi, je suis pas du tout entre guillemets un intellectuel. Donc, euh, pour moi, ça, ça, ça me bloquerait tout de suite, par exemple, si un producteur m'appelle et me dit Ah ouais, alors là, écoute, euh, Pierre François, faut absolument euh, faire un voilà, je voudrais faire un long métrage sur le racisme. Alors là. Là, je, je serais complètement affolée, je n'y arriverai jamais. Euh, donc, je, je pense que ce qui est intéressant dans notre métier, c'est justement qu'on part vraiment de n'importe quoi. Et ça peut même être un objet, par exemple. On peut partir d'un objet, euh, on peut partir d'un sentiment, on peut partir même d'une odeur. Euh, on peut partir d'une carte postale, d'un dialogue dans la rue. Ça m'est souvent arrivé d'entendre un, un dialogue dans la rue qui, qui, qui résonne bizarrement. Je rentre chez moi, je le note et waouh, ce dialogue, il est, il est assez incroyable, ça peut même être, être juste une phrase. Et pour en revenir à ce que vous disiez tous les deux, je vous rejoins, c'est très étonnant d'ailleurs, on est tous les trois d'accord sur le fait que les high-concepts, en fait, eh bien, euh, finalement, ça ne donne pas grand-chose. Et, et c'est un peu mon drame, parce que moi, j'adore ça, en fait. J'adore les, les histoires high-concepts, donc je me suis un peu spécialisée là-dedans. Et en fait, je suis complètement d'accord, c'est vachement dur. C'est-à-dire que c'est un peu comme une fleur qui a l'air absolument extraordinaire. Mais en fait, que, que, comment tu fais après Comment tu la fais pousser Comment tu la fais grandir euh, elle, elle est trop belle au départ, en fait. Une idée qui est trop belle au départ, finalement, ça peut être un piège magnifique, parce que tu peux ne pas réussir à développer une histoire de, D'après ce, ce high concept.
0: Adrien, le high concept, je pense que ça te parle Oui, ça me parle, mais j'ai lâché l'affaire. <rire> ouais, ouais, <rire> j'aime bien en trouver, j'aime bien quand il y en a, que ça arrive, mais bon, j'essaie de On faire a attention du, aussi. a
1: du high concept dans, le, dans les tiroirs il y en, en a, y en, en, a. Cours.
0: en cours. Oui, oui, mais on... après, ça dépend comment tu définis le oui, concept. On y va tranquille. Peut-être le mot high concept est déjà trop, euh, trop gal... le, trop galvolé. Une idée, trop idée
3: spectaculaire, on peut dire. <rire> on peut dire. On voit, tu as concept, c'est idée spectaculaire. Mais nous, on n'a que des idées spectaculaires. Hein.
0: Comment ouais, tu
1: C'est bien quand tu la fait. racontes,
4: tu as déjà fait. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant. Oui, ouais. c'est ça. Idée, <rire> c'est extraordinaire. Théo, Tu,
0: c'est clair ou pas du coup Non,
4: c'est marrant parce que quand tu dis un objet, tout ça, toi, tu, tu, parles par exemple, t'entends un dialogue ou où un objet te donne une idée. Mais tu ne te dis pas, tiens, je vais faire un film sur cette bouteille d'eau. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand, quand je dis euh, que je vais réfléchir à un, à un type de personnage ou un truc comme ça, c'est parce que j'ai pas d'idée à la base. Donc, il faut que je les provoque et euh, mettre des contraintes. Parce que tu, quand un producteur te dit, fais un film sur le racisme, par exemple, bah, au moins, déjà, tu as une base. Toi, tu parles des après, contraintes tu... qui ouais. sont
1: déjà dans un film, en fait. Un personnage. Oui, un vieux... voilà, ouais.
4: Puis, en fait, déjà, j'essaye de choisir mes contraintes qui vont me plaire. Donc, tel type de personnage, tel type euh, ou peux me donner que... des exemples, hein, tu le droit si tu veux. c'est trop. C'est toujours un mec de 30 ans, tu sais ou où... Non, qui a toujours non, entre 20 et 25 parce que je... dans ma tête, tu toujours entre 20 et 25 ans. Non, non. mais euh... Euh, en tout cas, et, euh, trouver un personnage ou euh, un genre de film, même euh, faire une comédie, euh, une comédie noire. Ou un... ouais, ces derniers temps, je me, dis, je me disais ça, tiens, je referais bien une comédie noire. Comme, euh, au début où j'écrivais, je faisais ça, puis j'en ai pas fait depuis super longtemps. Du coup, je me suis dit, tiens, je reviendrai bien un peu aux au bases. Et, euh, et donc, voilà, je me mets des contraintes pour m'aider à trouver des idées en ensuite. Mais euh, là, le but, c'est d'aller la chercher l'idée et ce n'est pas elle qui vient à moi, parce que moi, c'est très rare que les idées arrivent comme ça.
3: Mais est-ce que tu n'as pas remarqué que euh, si tu es dans une phase où euh, justement es, tu es en pleine écriture, donc que tu cherches des idées, que moi aussi, ça m'arrive très souvent, j'en ai pas, j'en ai absolument pas. Et à partir du moment où tu, tu rentres dans le flux, c'est-à-dire où, où tu commences à avoir des idées, à ce moment-là, tu en as beaucoup c'est-à-dire qu'en fait, les idées, elles arrivent par, par escadrille. En fait. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est par rafale, elles te tombent dessus. Et puis après, si malheureusement, tu, tu, tu perds ce, ce flux, eh bien tout d'un coup, tu vas te retrouver dans, dans un no man's land. Tout d'un coup, il n'y en a plus du tout. C'est assez étonnant.
4: Oui, c'est toujours, toujours le début, de toute façon, qui est compliqué. Après, une fois que tu as, as l'idée, que tu la trouves assez solide, écrire le film, ça, ça déroule. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. C'est pour ça qu'en commande, je, je me débrouille bien, parce qu'il y a le truc de base qui est là. Ensuite, il suffit de développer, d'explorer toutes les possibilités, et de tout questionner. Mais au moins, il y a une méthodologie. Et après, les idées, quand tu as autant de contraintes, c'est carrément plus facile. Mais le début, c'est toujours... C'est toujours complexe quand on est seul. Est-ce que vous décortiquez
1: les journaux euh, à la recherche de faits divers un peu foufous euh, pour trouver des idées un peu dingues Moi j'adore faire ça. un peu dingue ouais. Moi j'adore.
0: Perso c'est bon. Je lis les journaux rien que pour ça d'ailleurs. Je, la... je guette les petites histoires sympas et marrantes que je vais découper et mettre de côté. Et donc le Président de la possible. République
1: c'était un SDF avant C'est ça C'était bien un SDF. C'était une idée ouais. T'as lu son un article dans le journal
0: Non, récemment j'ai trouvé une super histoire, quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je me suis dit tiens, ça pourrait faire un film. Et je lis aussi beaucoup de bah, grâce à toi Mathieu, des des magazines de science-fiction. Enfin pas de science-fiction, pardon, de science. Voilà, de science. Oui. <rire> ça peut donner des idées pour d'éventuelles histoires de science-fiction parce que j'aime bien la science-fiction. Oui voilà. c'est le point de départ d'un truc, il euh, suffit ouais. d'imaginer la suite et voilà. la il y a Tout en fait. est là en fait, y'a plus
1: Des fois tu te dis c'est de la science-fiction mais en fait c'est réel. C'est réel ouais,
0: c'est pour ça que je confondais même là les deux, tu vois quand je parle je ouais. sais plus trop où je suis.
1: Donc vous non c'est pas trop votre...
3: Ah si non mais Comment moi j'en ai trop en fait, c'est-à-dire que moi je, je ne lis plus de journaux pour cette raison parce que chez moi j'ai des... Bon, enfin ça, ça, ça crée un drame... Euh... Ah ouais. C'est un drame chez moi. J'ai des, des, des tas de, de feuilles, de trucs très, très bizarres qui ressemblent à rien, que, que je ne trie pas parce que je, je suis un peu paresseux. Et, et, et donc, en fait, oui, je, moi, j'adore ça. Je suis, je, suis comme, je suis comme Adrien. J'adore tomber sur des trucs. Mais le problème, c'est que quand on a des milliers... Après, tu fais quoi Tu vois, ça, ça, ça crée carrément un, un problème. Mais si t'en as
1: des milliers, c'est que t'as pas trop trié à la base, parce qu'il peut oui, pas y avoir des milliers de faits divers euh, qui font des super films.
3: Ah mais je, moi, j en, j en, en plus avec Internet, oui. je veux dire, tu vas sur le moindre site, il y a tout de suite ah, un, oui, un oui. truc. Donc ça, c'est aussi dans mon ordi. Mon ordi, il est complètement saturé. Mais, mais en fait, ça sert à rien, parce que ce qui compte, c'est une fois, que, comme tu viens de le dire, une fois que t'as as toutes ces idées, bah... Il faut évidemment les sélectionner, les, les trier, euh, les agencer, les ouais. marier ensemble.
0: Et ça, ça demande de la rigueur. Ça demande de la rigueur évidemment. et beaucoup de temps. Et beaucoup de temps, Ou ouais. un tableau Excel. Et là, voilà. Eh oui. Et oui. A... Toi, là, Clément, tu as une non,
1: recette, qu'est-ce euh, qu qui marche pour toi Tu as des titres d'articles, tu les notes, hein, tu te donnes une note en fonction de si c'est intéressant ou pas. Et... Oui, oui, c'est vrai. Petit à petit, un fichier Excel plutôt que d'avoir une, une tonne de papier chez toi. Quand tu, quand tu tombes sur l'idée, tu la notes dans un tableau. C'est peut-être beaucoup plus simple, finalement, pour... Euh... Écologique.
3: Oui, on a déjà raison. Et,
0: et on vous renvoie sinon au podcast sur les outils du créatif, parce qu'on parlait d'Evernote. Evernote permet de trier, notamment de conserver des pages web. Ouais, ouais, voilà. C'est très pratique de faire des tags et de les noter pour les recherches. Bon, voilà, si ça peut vous aider. Car tous nos podcasts sont gratuits et à réécouter <rire> à l'infini. <rire> Jusqu'à plus soif Clémence, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Tu as une manière de faire, peut-être pour trouver des nouvelles idées, des brainstorming entre collègues, dans ta tête, toute seule, des euh, faits divers. Ouais, bon, l'histoire, ouais. c'est vrai, beaucoup l'histoire, visiblement, mais autre ouais. chose
2: euh, oui, oui, autre chose, bien sûr. Hein, c'est une mine en de
0: l'histoire, euh, l'histoire.
2: Ah, bah, co complètement. Euh, là, pour le coup, tu, quand tu dis que la science, il y a tout, l'histoire, il y a tout. Il hein. y a mmh. juste à se servir. Il y a et plus euh, d'humains, même, dans l'histoire, hein, je pense. Bah, hein, bah, euh, oui. et, et à sélectionner. Après, encore une fois, euh, toutes les histoires ne font pas des bonnes histoires. C'est-à-dire que moi, récemment, ça m'est arrivé et je me suis dit, ah, j'ai une super idée, je vais écrire un film sur cette personne-là. En l'occurrence, en c'était encore un, un biopic. Je me suis dit, mais oui, ça va être super, euh, ça, ça va faire un super film, etc. Euh, je peux le dire, en l'occurrence, c'était sur euh, Surcouf sur et ça parlait à mes racines bretonnes, c'est les pirates, j'adore les pirates, enfin bref. Et je me suis renseigné sur la vie de Surcouf et rien du tout, quoi. Ça ne m'a pas parlé, mais du tout, du tout. <rire> Surtout <rire> enfin, la
1: période où il ouvre euh, des magasins électroniques.
0: <rire> c'est ça. Pourtant, c'est intéressant puisqu'il...
2: Non, non, mais en fait, euh, disons que vraiment, dans sa vie, il n'y a pas un truc où je me suis dit « Ah, ça, ça me parle ». C'est-à-dire que, enfin
0: voilà, je me suis dit, bon, bah, euh... pour le coup, fausse bonne idée <rire> mm.
2: Typiquement, je me suis dit, bon, bah, j'ai appris plein de trucs sur son coup, c'est chouette, mais j'en ferai jamais un film parce que je, je ne trouve rien, quoi.
0: Est-ce que tu arrives à voir, le, vu que tu fais des recherches sur l'histoire, à voir des choses qui ont pu être, euh, qui ont pu déjà être abordées ou pas du tout Comment tu fais cette part des choses Parce que moi, c'est quelque chose qui me, ça m'a toujours, je me suis toujours posé la question, mais j'ai jamais trouvé de réponse vraiment. Je repense notamment à euh, un projet de Julien Lelé, Lel, 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 le... Julien Lel de, de Valence, oui, qui. Il est venu avec un pitch de long métrage, même un, plus qu'un pitch. Et c'était. comme euh, ça qu'on prononce son nom. Euh, je ne sais plus comment prononcer son nom. Excuse. Voilà. Il a pitché un projet donc historique qui avait, s'était vraiment passé, mais c'était très, très spécifique. Et je me suis dit, waouh, comment il a trouvé ça Donc euh, voilà ma question, Clémence, comment on trouvait des idées
1: Julien laisse les,
0: laisse les, pardon. <rire> le Lé. <Le>
4: pardon. <rire> pour, pardon euh, comment <rire> vous trouve
2: des idées historiques euh, faut... Là, là c'est pareil, il y, y a tellement, tellement de ressources, les, les, les magazines et des magazines d'histoire... Euh... Il euh, y a euh, l'imaginaire un peu collectif aussi des noms qu'on entend qui, qui, qui nous posent des questions. Récemment, avec séquence 7, on était au, au, au festival du film historique de, de Toulouse et on a fait un, un piège binôme dans le cadre du, du festival. Donc, le principe d'un piège binôme, rapidement, c'est euh, on, on tire au sort un binôme qu'on ne connaît pas et en une journée on doit écrire un synopsis. Et là, c'était un piège binôme entre historien et scénariste, ce qui était vraiment très wow. très fun. Clément. et
0: c'est euh, être. Très... <rire> incroyable la, la
2: pour toi tu dans mon élément et, euh, et ce qui est assez drôle c'est que donc on, a, on, on avait quand même resserré à une thématique qui était donc la région toulousaine et, et il y a des, des personnes qui sont complètement parties dans des choses euh, imaginaires et qui ont inventé des personnages et qui se sont juste inspirées peut-être d'un de, voilà, de, petit fait divers ou d'un lieu ou de quelque chose, mais qui sont complètement parties dans un truc euh, différent. Et il y a des gens qui, en effet, se sont concentrés sur une thématique euh, ou un fait divers qui s'était vraiment passé et qu'ils ont raconté. Et ce groupe-là euh, se sont rendu compte qu'il y avait déjà eu un film là-dessus. Euh, et qu'ils avaient un peu comme voilà qu'ils avaient déjà refait un film qui existait quoi et sans s'en rendre compte du tout ce qui était assez drôle après tout a déjà été raconté mais pas par nous d'une part et moi ce que je trouve intéressant quand on fait de l'historique c'est de pas trop s'accrocher à l'histoire avec un grand H, mais aux histoires avec des petits H, et c'est là où on trouve toujours des choses à raconter qui n'ont jamais été faites avant. C'est quand on parle de, de, de petites gens
0: au détriment des conservateurs qui euh, vont s'attacher à, <rire> à la grande
2: histoire. Euh, moi, c'est souvent ça, mes projets, c'est bon, mis à part ce, ce biopic, c'est souvent des petites gens, euh, voilà, n'ont pas existé d'ailleurs, c'est souvent des personnages fictifs qui permettent d'aller plus loin dans la dramaturgie parce que le problème de. de écrire sur des personnages d'existence, c'est que souvent, il faut quand même romancer leur vie, parce que malgré tout, tout le monde n'a pas une vie exceptionnelle. Et, euh, et ça permet aussi d'aborder des thématiques qui nous sont plus proches et plus contemporaines quand on invente des personnages.
0: Est-ce que regarder d'autres films qui auraient euh, attrait ou pas au sujet que vous êtes en train de traiter, que ce soit pour de la commande ou pour du spec, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous Pour ma part, ça l'est parce que je considère que c'est bien de voir, enfin euh, avec Mathieu aussi on est d'accord là-dessus, de voir un peu tout ce qui s'est fait sur le sujet pour justement euh, voir si notre idée effectivement... Bah, pour moi c'est un bon test de FBI typiquement, et voir un peu où est-ce qu'on peut aller si jamais euh, ça a déjà été plus ou moins traité. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi, Théo par exemple Ouais,
4: alors pff, moi je fais avec modération, mais euh, les gens avec qui j'écrive ont toujours une connaissance de, de tous les films qu'il y a autour du sujet. Je travaille avec un réalisateur qui, qui me demande tout le temps de voir euh, 15 films, s'il si nous écoute d'ailleurs... Et... Il y a des films que j'ai toujours pas vu que je dois voir depuis trois <rire> mois. Et euh, mais euh, c'est vrai que moi je prends un peu de, de distance là-dessus je suis pas je suis pas à regarder tous les films qui ont été faits sur le sujet pour voir un peu ce qu'on raconte parce qu'au ah, final après je vais voir le truc je vais faire ah oh ouais mais non mais ils ont fait ça Pff, ouais, Toi, rien, ça quoi. te
1: perturbe Alors, lui arrive ouais. déjà avec euh, quelque chose qui l'a qu intéressé il ouais, ouais, cherche des choses
4: et, euh, mais aussi les réalisateurs donc il a, tu vois les références sont sont sont, sont différentes aussi hein. mm. il regarde les films pas de la même façon que moi je vais les regarder vous en parlez du
0: coup pas du tout euh, le bah, même langage quand je les vois. Ouais. Tu les vois. Ouais.
4: <rire> Sinon, il me les raconte. <rire> mais, euh, mais euh, ouais. Moi, je suis pas, je suis pas, je vais pas nécessairement les chercher. Des fois, j'en regarde et tout, mais euh, pas toujours. et dans,
1: dans cette phase de recherche,
4: euh, ça vaut pour tous
1: les trois, mais peut-être plus particulièrement euh, Clémence sur l'historique. Tu fais des recherches, t'as une masse d'infos forcément. Et comment tu gères cette masse d'informations En fait, comment tu la trie
2: Pas avec un tableau Excel. Désolé de vous décevoir. <rire> Ma oh, réputation faillit. Je sais pas, je
1: sais pas te dire. Comment tu arrives à sélectionner la matière qui va t'intéresser, qui va finir dans le dans le, dans le scénario au final
2: Je pense que vraiment, euh, je la sélectionne à la lecture en fait. Euh, C'est-à-dire que quand je lis un article ou quand je lis une, une page Wikipédia ou quand je lis un, un, un roman, je ne sais pas si c'est bien, c'est que pas parce qu'il faut faire, mais, euh, mais, mais j'ai tendance déjà à malgré tout avoir une idée dans le fond de ma tête de ce que je veux raconter et de, de ce que je voilà, de ce que je veux dire, de ce qui m'intéresse dans cette période, de ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, et du coup où, malgré tout, ça filtre beaucoup de choses. Mmh. Déjà la lecture, parce et rien qu'à la lecture, contexte, en fait. voilà, on a tout à fait. Et rien mmh. qu'à la lecture, euh, je me dis bon bah ça, euh, non ça ça m'intéresse pas. À ça, cette phrase là ou cette histoire là, machin, je, je, ça me parle. Je sais que je vais en parler. C'est pertinent. Alors euh, qu'est-ce que tu fais de la matière après et ben je la je la je la recopie. Alors soit l'écrit. Euh, euh, ou sur une page Word blanche. Euh, J'ai des pages de brainstorming où c'est comme ça que c'est que des copies de, de passages de choses qu'ensuite je trie en fonction de si c'est relatif au personnage, si c'est relatif au sujet, si c'est relatif juste au, au background, et voilà, à l'arène et, et, et ce genre de choses. Et après, euh, je la relis, je la relis, jamais de côté. Et je commence à écrire le film, enfin, ou lire la série ou mon histoire. quoi. Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'est très très important d'avoir ces connaissances-là au bout d'un moment, il faut les mettre de côté parce que sinon, on s'y perd. On ne s'en détache pas. Il faut vraiment s'en détacher à un moment.
1: Inconsciemment, tu les as intégrés et Exactement. Ça, va, ça va faire ressurgir des choses. Et, et après, je,
2: voilà, on fait une première version, une deuxième version et après, on y revient. Quand on sait ce que nous, on veut raconter, quand on sait vraiment qui est le personnage, où il va, etc. Quand on a vraiment trouvé le thème, le sujet, etc. On y revient parce que du coup, c'est plus après des outils, voilà, c'est des précisions, c'est des voilà des dates qu'on a oubliées, qu'on remet pour être sûr que ce soit les bonnes, mais c'est vraiment plus des, des outils. Quand on écrit de l'historique, ce qui est très important de se de de se dire, c'est que euh, il faut toujours, encore une fois, que euh, la, la dramaturgie et les sentiments passent avant la vérité historique et l'histoire avec un grand H. Toujours. C'est beau ce que tu dis. <rire> Merci. Prenez des que... notes. Là, <rire>
0: Alors J'ai vu euh, récemment là, sur Facebook qu'un organisme de formation plutôt renommé euh, proposait euh, pour la première fois une formation de quelques jours, 3-4 jours, sur comment faire des recherches. Et, et, et là, je me suis dit, c'est chouette, ça m'intéresse. Est-ce que euh, je fais assez de recherches moi-même et est-ce qu'on aurait tous intérêt à en faire Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire des recherches Ça fait partie de, de la, comment on aborde un projet, comment vous les voyez un, peu, un petit peu tous autour de cette table Cette phase, en fait, c'est important. C'est phase où
1: tu vas rechercher, tu vas rechercher, et puis il un moment il faut s'arrêter. Mais faut... Combien de temps
0: ça dure ouais. euh, voilà, Ça peut durer longtemps ou pas euh, Comment chacun vous abordez ça Parce que finalement, quel que soit le projet, on peut tous être amenés à faire des recherches. et euh, On est tous des scénaristes, enquêteurs, on enquête, on est des détectives un petit peu. Voilà comment chacun aborde ça.
3: Donc en fait, donc moi j'étais euh, élevé au biberon de, de Stanley Kubrick et Kubrick, en fait, on sait que c'était un fou de, de préparation. Et quand il commençait un projet, il demandait à ses assistants de lui apporter tout ce qui concernait le projet. Donc, par exemple, il a, il a fait, un, il a eu un, longtemps un projet de Napoléon. Il a demandé à ses assistants de lui apporter tout ce qui avait été écrit euh, concernant Napoléon. Donc, en fait, moi, j'ai été élevé avec cette idée, et en fait, je me suis aperçu euh, plus tard que, en fait, c'était aussi un piège. Pourquoi bon, déjà parce qu'avec Internet, c'est impossible. On ne peut absolument pas lire. Euh, ni voir tout ce qui concerne un, un sujet, parce que ça représenterait probablement des années. Et je pense que, alors, oui, cette documentation... Alors, bien sûr, ça dépend de ton, de ton projet. Euh, donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien les projets qui se passent bon, un peu à la, à la terre et d'Iliam, ou qui se passent que dans l'imaginaire, parce que, du coup tu peux t'amuser à écrire tout ce que tu veux et tu n'as aucune recherche à faire. Donc ça, c'est vraiment le genre de projet, contrairement à, à Clémence, sûrement parce que je suis un peu plus paresseux, qui m'enthousiasme. Me, qui Maintenant, bon, sur la plupart des projets, il y a évidemment des recherches, il y a des films à, à, à voir aussi. Mais disons qu'il faut savoir raison garder, il ne faut pas se noyer dedans, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu, tu passes de, de, de l'autre côté en fait. Et tu passes tout ton temps et toute ton énergie dans cette documentation. Et à mon avis, c'est vraiment un piège. Il faut sentir, il faut alterner les périodes, Clémence vient de le dire, où on va être dans la documentation et puis tout d'un coup, tout couper, arrêter et vraiment retrouver son terrain de jeu, son imaginaire, se lâcher complètement. Voilà, je pense que c'est une alternance euh, entre les deux, sachant qu'au bout d'un et puis au final, on, on arrêtera avec cette documentation pour se concentrer sur son script. Clémence.
2: Ouais, moi, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, ce qu'il faut bien bien se rendre compte avec la, document, avec la documentation, c'est que euh, la documentation ne vous dira pas. Alors
0: par documentation, qu'on s'entende bien. On parle de quoi exactement Alors
2: moi, j'entends aller lire des livres, aller voir euh, sur internet des infos sur. Euh... Euh, sur plein de choses, par exemple, je suis en train d'écrire un, un court-métrage euh, avec un, un réalisateur euh, sur la, la garde d'enfants, sur un père qui se bat pour, euh, la, pour la garde de son fils. Bon. Et en fait, euh, pour l'instant, euh, je ne me suis pas du tout, du tout renseignée sur comment ça se passait. Il va
1: falloir que tu te maries, que tu fasses un enfant, <rire> ensuite que tu te sépares. Alors
2: on va, va peut-être <rire> aller un peu moins loin dans les recherches de la documentation, mais dans le sens où euh, je, je sais que je vais aller voir un avocat pour lui demander vraiment techniquement comment ça se passe.
0: Donc tu vas aller enquêter un peu sur le terrain
2: Exactement, mais pour l'instant, euh, j'ai vraiment besoin de savoir de quoi mon film va parler. Enfin, la, la documentation, elle arrive vraiment dans un second temps. Elle arrive après l'idée d'une part et après euh, la phase de euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on veut raconter. C'est vraiment essentiel. Il y a trop de films aujourd'hui qui ne racontent rien. Et qui sont juste, justement, plein d'infos, plein, plein de. Voilà, mais, mais, mais c'est vraiment essentiel. Après, ça, ça peut évoluer, les thématiques évoluent, etc. Mais je pense que quand on se sent dans un projet euh, en spec, en tout cas, encore une fois, il faut vraiment savoir voilà, ce qu'on qu veut raconter, parce que ça va orienter aussi la documentation d'une manière très précise. C'est-à-dire que moi, quand je vais aller voir mon avocat, je ne vais pas du tout lui demander, bon, bah, la mère, alors est-ce qu'il faut. Que, bah, je m'en fiche. Moi, mon sujet, c'est le père, et c'est un père qui est très précis, qui est en, euh, voilà, qui est en, en, en difficulté euh, socialement. Euh, c'est ce profil-là qui va m'intéresser la garde des, des gens qui sont multimilliardaires je m'en fiche il faut déjà faire ce tri-là pour avoir des recherches précises et efficaces parce que je pense que sinon comme disait PF on s'y perd quoi
0: poser des limites un à contexte à ce que tu vas rechercher oui.
2: exactement donc le
0: fil rouge c'est l'envie en fait c'est ce que tu veux raconter dans le film toujours et si euh, moi ça m'est déjà arrivé est-ce que euh, la personne que tu interviews elle te, elle te raconte quelque chose ça n'a a priori rien à voir avec ce que tu veux dire. Et tout à coup, tu trouves un moyen, euh, quelque chose qui te dit « Ah ouais, ça c'est super, je vais l'intégrer
2: ». Oui, mais, mais encore une fois, moi je fais la différence entre ce que tu veux raconter et la façon dont tu le racontes. C'est-à-dire que si quelqu'un te raconte une anecdote et tu dis « Ah, mais c'est génial cette anecdote, je vais en parler », certes, mais tu, tu vas voilà, en parler dans, dans la narration, mais dans la thématique. Malgré tout, cette anecdote, elle aura quand même un rapport avec, avec, la, avec ta thématique. Enfin, je pense, parce que sinon, tu fais un autre film. Mais mmh. euh, moi, je, je fais vraiment la différence en... Euh entre, tiens, j'ai une idée de, de, de ça et ce que je veux vraiment dire en dessous du monde et de ma façon dont je vois le monde, c'est ça.
1: Sinon, euh, ton, ton père qui veut garder son enfant, ça pourrait être surcouf. <rire>
2: T'aurais un, bon, euh,
0: un bon compromis, là.
2: C'est vrai. Mais je... Typiquement,
0: Clémence, est-ce que tu. Moi, par exemple, je connais assez mal l'appareil judiciaire français. Je me suis un peu documenté là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu pour vas un peu regarder ga... en... Tu étais déjà en... en garde à vue Oui, pour... <rire> ah, Merci, Mathieu, de mettre ça <rire> sur le tapis <rire> Tu devrais connaître, Adrien. <rire> je connais juste la garde à vue, hein, tu sais. Pas plus tard que la semaine bon, dernière. Pendant <rire> passer de criminel. Non, voilà, comment. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas aller chercher Comment tu vas t'y prendre, en fait euh, je,
2: concrètement. je vais. Alors, comme c'est pour un court métrage que, que je vais garder assez court, je vais pas m'étaler dessus. Euh, parce qu'encore une fois, c'est pas le sujet. Si je devais écrire en grenage, là oui, euh, j'irais rencontrer des avocats, des juges, euh, je lirais des bouquins dessus. Euh, voilà. Là, c'est un petit court-métrage, euh, le sujet est assez précis, euh, donc je vais aller rencontrer un avocat, je vais lui poser les questions que j'allais lui poser sur concrètement voilà, comment s'appelle le, le nom du procès qui va avoir lieu, combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'il faut comme document, etc. Euh, tu, peux,
1: je... tu peux assister au procès
2: tu peux assi On peut assister ouais, à des procès, aussi euh, Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je pense, là-dessus, parce que euh, ce n'est pas le sujet du film. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que ça dépend beaucoup du film aussi.
0: Toi Théo, euh, du coup, est-ce que dans, avec les commandes, avec les réalisateurs avec qui tu travailles, est-ce que eux te disent tiens, ça serait bien que tu te renseignes un peu là-dessus Est-ce que tu y vas toi-même Ou bah, pas du tout
4: euh, Bon exemple, euh, j'écris un film en ce moment qui se
0: passe en Afrique, qui parle d'une famille africaine qui vit
4: dans un petit village. Et du coup, il y a deux semaines, je suis parti au Bénin euh, rencontrer des familles dans les villages en Afrique.
0: Alors ça, c'est de la recherche hyper pointue. C'est euh, génial. Bien classe. Ah, c'est génial.
4: Bien classe. De parti, la vraie euh, recherche. Je suis
0: parti neuf jours, euh, jours là-bas. Et euh, ouais, c'était euh, euh, très enrichissant euh, autant pour le film que personnellement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que tu as fait sur place Comment ça t'a aidé euh, bah, coup, Après, moi,
4: j'étais très cadré. Je partais avec des associations qui, qui travaillaient là-bas. Donc, là-bas, c'était... Bon, le film, je peux pas trop en dire. Il y a une famille... Une famille avec des enfants qui vont à l'école, tout ça. Donc je suis allé dans des écoles, j'ai rencontré des enfants, puis après on allait dans les familles, j'ai pu poser toutes les questions que je voulais aux, aux familles, tu vois. Et tout ça c'était cadré avant de partir, tout ouais, était prévu. Tout était organisé. Okay.
1: Je... Qui a fait cette organisation en fait Comment ça euh, s'est préparé de,
4: de, La production. C'est super ça. Moi, j'ai pas fait grand-chose.
0: Comment tu gères cette matière, après euh, bah Écoute, je vais faire mon compte-rendu cet après-midi, donc euh, on va
4: voir si, si j'ai noté des bonnes choses. Le, le truc, c'est là-bas, euh, après chaque journée, moi, je prenais des notes, Enfin, euh, j'ai pris euh, des photos, euh, j'ai fait des films... Et puis euh, puis voilà, quoi, j'ai pris des notes, puis j'ai des anecdotes, des choses comme ça après je raconte à mon coauteur et puis
1: Tu sens que tu as de la matière que c'est ça va être oui. sympa Oui. tu tiens cette idée là, je me disais euh, euh, ou...
4: je devais me lancer dans pas longtemps, je vais me lancer dans l'écriture du séquencé. et puis euh, on a toujours ce doute, vois, on a on a toute une histoire et tout ça, puis on se dit mais est-ce qu'on est ce qu'on est, est, qu est crédible, qu'on est tu vois Tu euh, te sens pas plus légitime de fait d'être allé sur place bah, je, je, en tout cas, je me sens plus à l'aise pour écrire déjà. Ouais. Mmh. forcément tu vois je vais, je vais écrire des personnages au moins où j'ai rencontré, euh, rencontré plein de gens qui, qui sont en tout cas quand t'écris des personnages qui sont très loin de toi j'imagine que pour toi c'est pareil quand t'écris des trucs historiques
2: ah non non moi, je vais dans ma machine à remonter le temps <rire> et puis je, je vais à l'époque éditer euh... sur le coup
0: faut la tester bon euh, il est pas très sympa
4: là vu que c'est contemporain quand tu parles
0: d'une de, de, famille qui vit pas du tout euh, et que t'as envie d'être un peu réaliste mmh. c'est quand même une bonne expérience. C'est un très bon mot, ça, réalisme. Moi, ça, je vais vous dire, il y a un scénariste récemment qui nous a dit, à propos d'un film qu'il avait fait, enfin sur lequel il avait travaillé, il nous a dit on nous a reproché de ne pas avoir trouvé ça, de ne pas avoir trouvé un élément du film réaliste, et il s'est dit ah, est-ce qu'on a fait assez de recherches Est-ce qu'on a assez travaillé là-dessus C'est pour ça que je vous pose cette question qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu est, est -ce que c'est important d'être réaliste sur certains genres de films, bien sûr Et comment vous arrivez à gérer réalisme, crédibilité et histoire
3: Ce que je trouve vraiment très intéressant dans, dans l'exemple de Théo, c'est que en se rendant euh, au Bénin, eh bien, tout d'un coup, il y a tous les clichés qui, qui s'envolent. C'est-à-dire, il revient avec de la matière vivante. Donc, il est absolument sûr et certain euh, de poser une vérité des vrais personnages. Donc, Je, je, je trouve ça génial et c'est exactement ce qu'il faut faire. Si jamais tu es dans, dans, dans un film... Allez, j'enfonce vraiment le, la, la porte ouverte et le, je dis le... Le cliché number one dans une profession, bon, la réalité est toujours plus forte que la fiction, mais moi j'ai vérifié des, des dizaines de fois. Quand tu t'approches au plus près de la réalité, elle est toujours plus forte que ton imaginaire. Donc tu as vraiment intérêt, comme c'est le cas pour, pour Théo Bénin, et bien de, de t'en approcher le plus près possible parce que ça va être tout bénef pour, pour ton histoire.
2: Alors moi, je fais vraiment la différence entre réalisme et cohérence. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'un projet soit cohérent. Si, euh, dès le début, en effet, on se place dans un univers que les gens connaissent, euh, qui est réaliste, euh, de nos jours, euh, au Bénin, etc., il faut que, du coup, tout le film soit dans la cohérence de ce réalisme-là. Après, si on fait un film de science-fiction, si on fait un film historique, si on fait un film à l'intérêt qu'il la cohérence ne sera pas la même. Donc, le réalisme ne sera pas le même. Et, et c'est vraiment, à mon avis, très important de faire la différence. Oui,
0: bien sûr. Mathieu, tu as un petit mot à dire là-dessus Je suis perdu là. Tu dors Pouf, Ça me dépasse. Cohérence, réalisme. En fait, moi, la, la, le, le souci, c'est par exemple quand je vois un film policier, je m'attends à avoir quelque chose de plutôt réaliste. Et moi, ça m'insupporte par exemple dans des films euh, quand, euh, pas du tout. Enfin, quand la police n'est pas ce qu'elle est en fait. Parce que je dis, il le mec, il n'a pas fait ses recherches, mais qu'est-ce de quoi il me parle après, si c'est une police dans le futur, si c'est dans un autre univers, je suis prêt à l'accepter. Le fameux brassard. Le, voilà. Oui, mais alors après, je me suis posé la question. Oui, alors, pour revenir sur l'histoire du brassard, je suis consterné de voir dans les films de police les mecs avec le bandeau euh, rouge marqué « police ». Parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas, ou alors c'est dans une très rares situation. Et je me dis, bon, c'est peut-être pour une question de budget, ça, je suis prêt à le comprendre, mais euh, la police, c'est pas ça. Enfin bref, il n'y a pas que la police, il y a plein de choses qui... On n'a pas pu avoir la voiture... On a eu le brassard. On a le brassard. Ah, Combien de ah, fois ah, je bah, l'ai C'est euh... ce
2: que tu connais, cest moi j'ai des, des, des amis médecins qui quand ils voient des films de médecine, quand ils voient Urgence, quand ils voient Scrubs, quand ils voient je sais pas quoi, sont atterrés de choses en disant mais ça c'est pas réaliste du tout moi je suis là ah, bon
1: Scrobs, on peut l'accepter parce que c'est une comédie. Ouais, ouais. On peut, on même, peut comprendre. Même, les... Alors, urgence Même urgence mais, mais urgence,
0: ils ont des consultants sur le plateau. Oui,
2: ouais. oui mais ça n'empêche pas que parfois les choses vont, vont plus vite que ça ne devrait, ou plus lentement que ça ne devrait, ou que enfin, ça n'empêche pas les erreurs. Donc ça quoi. rentre dans la
0: cohérence euh, du récit.
2: Exactement. En fait.
1: C'est les impératifs de narration qui font qu'on ne peut pas passer une heure sur un truc. C'est
2: là où ce que dit PF, que la vérité est toujours plus forte que la fiction. Je suis d'accord, mais nous, on fait de la fiction, on ne fait pas de la vérité. Et, euh, et dans notre écriture, dans notre travail, c'est toujours la fiction qui gagne parce que c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on raconte des histoires.
3: Tout à fait, parce que quand, quand, quand je parlais de réalisme, évidemment que notre boulot, ça sera de la sublimer, hein, on est d'accord, la réalité, il faut la, faudra la sublimer. Je
0: vais donner un exemple, tu reprends pour ton histoire de, de père et sa fille. Et son, fils. son fils, pardon. Pour peu que dans les spectateurs qui regardent ton film, une personne ou plusieurs personnes aient vécu cette expérience. Le but, c'est que tu puisses leur parler à elles aussi, quelque part que ce soit un peu, ou, ou tu es prête à accepter qu'elles te disent, bah non, ça c'est pas... Ça se passe pas comme ça
2: Je suis prête Jusque à accepter, en fait, voilà. accepter qu'on me dise « Ah non, ça se passe pas vraiment comme ça, la procédure. » Si derrière, on me dit « Mais, ce que tu racontes avec ton personnage, les, les, les émotions que tu m'as fait sentir avec ton personnage, ça, c'est les vrais, en fait. » C'est-à-dire que si on me dit, ah non, non, le nom du formulaire, c'est pas le B401, c'est le B408. un. dire aussi
0: précis, mais au moins dans le, non, moins, dans je... le, tu vois, le, le dérouler. J'exagère un ouais. peu, mais... mais
2: moi, Il y a une je hiérarchie
1: pas... d'acceptation
0: de Exactement.
2: choses. Exactement. À partir du moment où, où on t'accepte plus les, les, les émotions que vraiment euh, les, les, le réalisme de la chose, moi, je pense que j'ai gagné, même si je ne suis pas tout à fait hyper précise. Le réalisme
1: Parce... des émotions sera plus important que le réalisme factuel. Exactement résumé. Je recadre un peu sur l'abordage. Le, le, On parlait de pirate, hein, sur l'abordage d'un projet. Est-ce que vous avez fait des erreurs dans vos précédents projets au niveau de, justement, comment vous l'abordiez Et est-ce que ça vous a servi à aborder différemment un projet aujourd'hui
2: oh, bah, J'ai une petite euh, anecdote là-dessus. Ah, les <rire> anecdotes, <rire> voilà Quand j'étais au Master, euh, Master Pro Scénario à Nanterre, j'ai travaillé sur un, un projet de série de pirates donc je reste dans la thématique, et avec, euh, voilà, avec un, un personnage principal qui était un personnage principal masculin, euh, et donc j'ai développé, je suis allée allé assez loin dans le développement de la série quand même, la Bible, etc., un traitement de pilote, etc. J'étais à fond dans mon truc, j'étais sûre d'aller dans la bonne direction. Et j'ai fait un atelier de scénario à Valence, l'atelier Bible de série, qui à l'époque était menée par Frédéric Crévin. Et, et là, je suis un peu tombée de ma chaise quand Crévin m'a dit « Non, non, mais tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Euh, ton personnage principal, ce n'est pas du tout lui, c'est elle. » Et je me suis dit « Ah, ça change tout !» Donc je suis repartie la queue entre les jambes et j'ai passé un an à retravailler le projet en comprenant qu'il avait tout à fait raison.
1: Qu'est-ce que tu avais loupé dans l'idée Et ce
2: que j'ai loupé, euh, je pense que c'est aussi dû à l'expérience, mais j'ai loupé le fait que ce que moi je voulais raconter du monde par ce projet-là n'était pas porté par mon personnage principal, mais par ce personnage-là, et que de fait il fallait que ce soit mon personnage principal. Et ça, maintenant, c'est une erreur que je ne ferai plus. Ce qu'elle vivait, elle ça. était plus fort, plus Exactement. intéressant. Exactement.
0: C'est-à-dire comment principal. Tu dis je la ferai plus. Comment tu comment tu sais que tu ne la feras plus et comment tu t'en eh sors aujourd'hui
2: euh, Dans le sens où maintenant quand je quand je pense, c'est vraiment plus en termes de série, mais mais quand je pense à à mes personnages euh, moi ce que j'aime bien faire quand je pense aux personnages c'est travailler personnages et thématiques en parallèle et de, une fois que ma thématique est bien claire dans ma tête je construis mes personnages en fonction de ma thématique c'est-à-dire que mes, mes personnages sont différents spectres de la thématique et en fonction de ce que moi je veux dire sur la thématique c'est le personnage qui porte ma vision de la thématique qui en général mais c'est pas toujours le cas donc euh, attention hein. mais en général sera mon personnage principal mmh. mais attention c'est pas toujours le cas
1: c'est un indicateur. C'est un bon, bon indicateur. Toi, Théo, est-ce que tu as des... Ah non, moi, je n'ai jamais
4: fait d'erreur. Désolé. <rire> <rire> Le mec, il va au Bénin. Il... C'est vrai, vrai qu'il fasse des erreurs. Non, non, je n'ai pas, pas d'exemple de... de... J'ai réfléchi là depuis tout à l'heure, mais je ne trouve pas... Je suis génial, je n'ai pas d'exemple. Ben en fait, échoué. par
3: définition, il ne peut pas y avoir d'erreur, en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai ah. pas compris ta question. Bah ben non, puisque, au euh, en fait, au début, si tu veux, c'est dans un deuxième temps. Au tout début, il ne peut pas y avoir d'erreur parce que on est dans un moment où justement on ouvre le jeu au maximum donc, ce que tu veux dire, c'est quand on a embrayé la deuxième. C'est ça, ça que tu veux dire C'est ça ta question
1: La question, c'est par exemple, tu, tu dis j'ai une idée, je vais faire trois ans de recherche. Et après tes trois ans, tu dis ah, j'y vais, c'est cool. Mais t'as perdu trois ans. Et la, la, la deuxième fois où t'as une idée, tu dis je vais peut-être pas passer trois ans à faire des recherches, je vais d'abord voir si l'idée est viable, je vais voir ce que ça m'apporte d'autre.
0: C'est un exemple extrême. Pour nous, c'est ce qu'on s'est dit par exemple sur le premier. On s'est rendu compte qu'on avait pris beaucoup de temps à développer tels aspects du projet. On s'est dit la prochaine fois, on sait qu'on peut être plus rapide là-dessus. Donc, on sait mmh. que notre erreur était peut-être un peu le, le, le temps. Le... Le rythme, en fait, à trouver.
3: Mais justement, vous voulez pas nous parler un petit peu de vous, de, de votre projet, de votre expérience Comment vous avez démarré euh...
0: Ça a démarré d'une... Non, mais je pense à ce projet de long métrage là sur lequel on, oui. on travaille. On va beaucoup plus vite, en fait, je trouve, dans la structure. On... Là on... où on... maintenant voilà. où
1: on est dans un deuxième long métrage, c'est pas une deuxième idée de long métrage, mais c'est un deuxième long métrage qui commence à se faire, à s'écrire. On est beaucoup plus efficace dans les idées qu'on a, et dans comment on les structure, et comment ça donne quelque chose de concret qui va nous servir à faire un film. C'est -ce qu'avant, on, on a passé beaucoup de temps à se poser plein de questions, à divaguer sur plein de choses. C'était euh, chouette. Hein C'était super intéressant, mais, mais au final, je, après peut-être que ça nous a servi, oui. comme on disait tout à l'heure, inconsciemment à intégrer plein de choses par la suite quand on écrit. Mais euh, globalement, si on prend le temps qu'on a passé, on aurait pu beaucoup plus vite aborder une phase d'écriture concrète, plutôt que de la, du, du, du brainstorm et de, de la recherche de petites idées, peut-être... Euh, qui n'ont pas résisté à l'épreuve
4: du temps.
0: Mais tu as raison, ce n'est pas une erreur en soi, mais c'est un constat. Oui.
4: Peut-être que vous connaissez mieux aussi du coup, vous n'avez pas besoin de... Oui, c'est on... peut-être la dynamique le, à deux le, ouais, qui le, fait le ça. Premier,
0: hein. Le premier long,
4: ça faisait combien de temps que vous bossiez ensemble déjà pas assez... moins, longtemps, ouais, moins longtemps, forcément. Ouais, ouais, vrai. <rire> mais pas très longtemps, oui.
1: Ouais. Mais euh, c'est peut-être c'est l'expérience aussi, c'est le fait d'avoir mmh, fait ça. Bien, bien euh, tu as des réflexes qui arrivent plus vite euh, la deuxième fois, la troisième fois. Même quand on a une idée maintenant, on, on arrive à éliminer très vite des trucs où on se dit non, non, mais ça ne marchera pas. Enfin, mmh. On sait qu'on ne va pas, on va pas bien, on va bien se démerder pour en faire quelque chose. Alors qu'avant, on perdait plus de temps sur des idées qu'on euh, qu a dû jeter.
0: Là, la nouvelle bonne idée qu'on a eue, euh, je pense, issue de ce, ce, ces constats, c'est euh, de se dire, OK, toutes les petites idées marrantes qu'on a, bah, surtout quand on écrit une comédie, c'est plutôt clair, on va les mettre dans une boîte à outils, on va mettre un, voilà, un document spécial, on va mettre toutes ces petites idées, et euh, si on a besoin, on sait où aller piocher, au lieu de les mettre dans le placard, parce qu'elles ne sont pas forcément utiles tout de suite. Je trouve que c'est plutôt une chouette, une chouette approche. Plein de scènes qui découlent de ton idée globale, de, de, ton, de ton pitch, tu as plein de scènes qui pourraient être très
1: sympas à voir, et on en fait une petite euh, petite boîte à idées, et euh, quand on a quelque chose à dire, on regarde si ça peut passer par ces scènes-là, en fait. Voilà, quitte à être utile, euh, à les rendre utiles.
4: On a toujours deux, deux utilités à une scène,
0: minimum. Ouais, ouais c'est clair. Super. Tu voulais parler un peu des échecs ou des, oui. des, des choses qu'on laisse tomber Oui. Alors, j'ai lu avant de... En préparant ce podcast, j'ai lu un article intéressant. Se lancer dans un nouveau projet, c'est toujours au début que la difficulté est la plus intense. C'est là où il faut le fournir le plus d'efforts. Et des fois qu'on peut hésiter, alors on peut hésiter à se lancer dans un projet parce qu'on a peur d'échouer. Chers amis, je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez -ce que... ouais, Moi, je suis d'accord. <rire> la peur d'échouer, de ne pas se lancer dans le projet,
4: ouais, c'est ce que je fais moi depuis euh, très longtemps. Le, nouveau projet, peur d'échouer, pas de projet. Telegram. Moi, je fais ça, exactement. stop top. <rire> non, moi, je fais, je fais beaucoup ça. Ouais. J'ai de la chance parce que je travaille beaucoup à côté, par des commandes, mais euh,
0: initier un nouveau truc, ouais, c'est un peu... Tu peux nous en parler un peu ou Comment tu, tu te dis aux okay, caisses Comment je, je, de, comment pas, je comment le vis, vis, vis ouais, Pour, ouais, pour moment, je le dois... vis bien
4: parce que vu que je travaille beaucoup, c'est toujours dans un coin de ma tête, tu vois. Mais après, quand j'aurai plus de boulot et que je voudrais commencer... Euh... Enfin, je pense qu'au bout d'un moment déjà de bosser pour les autres, je vais en avoir marre et je en vais avoir envie de faire mon truc. et puis et puis, euh, et puis on verra à ce moment-là surtout comment je le vis. Mais euh, je, ça sera peut-être plus simple. Tu te dis en fait je vais, je vais pas y arriver. C'est quoi en fait comment ça euh, Je comment me dis ça, concrètement, comment parce ça que j'ai fait le premier qui est très bien marché et tout. Et je me dis mon deuxième de toute façon à un moment donné il va être moins bien. Puis du coup je me lance pas parce que euh, je peux pas écrire <rire> un truc pas bien. Du coup tu fais que un premier. Du tu coup j'ai fait qu'un premier et puis ce serait très bien comme ça. <rire> C'est le seul que je ferai et puis voilà. Euh, non non mais je ferai un autre. On verra après. Ça va changer, tu vois, mais euh, avant c'était cette peur-là, tu vois, de, du deuxième quoi, de, de rater plus, de... enfin de rater le deuxième. Je pense qu'après ça, 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 va, ça va partir avec, euh, avec les autres projets que j'ai faits et puis euh, l'expérience que j'ai gagnée. Donc bon, je me reposerai la question quand je, quand je me remettrai. D'où
0: peut-être à... le fait que tu prennes du temps à trouver des idées, que tu laisses vraiment tranquille. Ouais. Euh, ouais, ouais, tranquillement.
4: Bah, ouais, j'ai pas de pression, en fait, pression j'ai pas, ouais. pas de pression sur euh, trouver une idée ou pas, donc... Euh... Donc pour moi si ça m'emballe pas direct c'est poubelle tu vois.
1: Alors du coup qu'est-ce que vous autres, qu'est-ce qui vous fait euh, jeter euh, un projet peut-être euh, déjà un peu développé à quel moment vous vous rendez compte que en fait ça ne marchera pas
3: mais Moi, j'aimerais bien reparler de la, de la peur d'échouer, en fait, parce que c'est allons-y, allons-y. Non, non, non
1: c'est une Non, mais je vais vous laisser tranquillement. Je, voilà, la je, je la commence à remballer. Je, je non, 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 mais il en parlait. Hein, je voulais. Non, parce que tu,
3: je trouve, que un, je trouve, c'est un sujet intéressant. Mais en fait, pour moi, c'est encore une fois, que cette peur d'échouer, elle ne vient pas tout de suite. Elle, elle vient, bon bah, une fois que qu'on que, qu a posé nos, nos, nos premières idées, qu'on qu qu s'est fait des, un gros un ou gros, plusieurs brainstorming sur notre idée initiale, et que dans un deuxième temps, là, il va falloir concrétiser, commencer à se dire, bon, il faut que je sorte une histoire, il faut qu'au moins je, je, je fasse deux pages. Là, oui, tout à fait d'accord. Euh, la peur d'échouer, elle, elle arrive assez rapidement.
1: Avec la pression. C est, c est avec un peu une pression. sorte de
3: pression qu'on se met. Et, et, et je, suis, je suis complètement d'accord avec Théo. C'est pour ça que c'est plus facile... Euh, de travailler en commande, c'est plus confortable. Par contre, ça, ça demande beaucoup de qualité aussi, hein. ça c'est clair. Pas forcément les mêmes, euh, mais c'est vrai qu'en en travaillant en commande, on a ce cadre qui, du coup, eh bien, fait complètement exploser cette peur d'échouer. Ou, ou, ou en très grande partie, on va dire.
0: Au pire, on échoue on échoue à deux, quoi.
3: c'est plus marrant. Oui, mais généralement, on n'échoue pas, parce que de toute façon, on a, on a une date, euh, on a des partenaires, on veut, ne on veut pas les décevoir, on est ambitieux, donc finalement, on y arrive
2: toujours, en fait. Toi,
0: Clémence, je, ma je question... sens que tu grelottes de froid, ma que tu... question <rire> non, ça... je te chauffe si tu veux.
2: <rire> ma question, c'est qu'est-ce que l'échec euh... dans le sens, où... enfin, Ça veut dire quoi Échouer Ça veut dire ne pas arriver à vendre un projet Ça veut dire ne pas arriver à écrire un projet ça veut... enfin...
3: Je voulais dire ne, ne est pas arriver à écrire
2: D'accord. Ne pas arriver à écrire un projet, c'est vrai que c'est... Moi, je pense que quand on n'arrive pas à écrire un projet, c'est soit que ce n'est pas un projet pour nous, ou quelqu'un, c'est pas un échec, soit c'est que c'est un projet qui nous tient tellement à cœur et qu'on n'est pas prêt de le faire que c'est juste partie remise.
0: Mais il faut déjà avoir, tu vois, un certain recul, un certain état d'esprit pour pouvoir se dire, ah oui, ok, c'est un peu trop ambitieux pour moi, c'est pas pour moi, et c'est pas tout de suite.
2: Ah bah oui, ça c'est sûr, mais notre métier fait qu'on a toujours besoin de recul sur ce qu'on fait, constamment. Euh, sinon, c'est sûr qu'on va dans, on se prend des murs euh, qui font qui font très mal, mais euh...
3: mais bravo pour ta sagesse en tous les cas. <rire> oui, Parce que, oui, non, mais je, je trouve ça magnifique et je suis complètement d'accord. Mais c'est difficile de se le dire à soi-même.
0: La peur de l'échec, moi, je le voyais plutôt comme euh, oui peur de pas finir le projet, peur de pas le rendre à temps, peur de pas l'accoucher tout court. Et ça peut euh, des fois démotiver ou pas le faire en fait. Peur de pas avoir assez de bonnes idées pour que ce soit intéressant. Aussi, peut-être, ouais, complètement.
2: Ouais, mais, mais je, en ces cas-là, un... bon, c'est peut-être que je suis trop naïve, je sais pas, mais moi, je vois pas ça négativement. C'est-à-dire, oui, on peut appeler ça un échec, ah, mais maintenant, moi, 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 je me dis que c'est juste que le projet est pas pour moi en ces cas-là. Je me dis, bah, j'ai essayé, bon, j'y arrive pas, c'est que c'est pas pour moi, quand je passe à autre chose. Alors, si c'est de la commande, tu es un peu mal parce que tu as un producteur qui attend quelque chose et je, je pense qu'il faut être honnête. Le producteur, il préférera toujours euh, que tu sois honnête avec lui en disant, écoute, là, j'ai essayé, mais vraiment, je pense que c'est pas pour moi. Plutôt que tu le balades et qu'il a à te payer pour un truc qui ne sera jamais bon deux ans après, il t'en voudra à mort. Et sera... Il faut vraiment, à mon avis, être honnête là-dessus. Et
1: qu'il t'envoie au Bénin, prendre des notes et tout. <rire> <rire> non, mais on a répondu finalement à ma question perdue. très bien. Qu'est-ce qui vous fait arrêter un projet bon, bon, On peut on peut-être peut conclure et en faisant un petit, un petit tour de table sur, sur le dernier projet que vous avez abordé finalement. Qu'est-ce que vous faites en ce moment on va finir là-dessus. D'habitude, on commence là-dessus. Pierre-François
3: Alors, bah écoute, euh, en tant que euh, en tant que script jardinier, ben je viens de terminer deux fiches de lecture pour un long-métrage et puis pour un court-métrage. J'ai deux autres fiches vertes, parce que les fiches de lecture, je les appelle fiches vertes. Euh, donc, j'ai deux, deux nouvelles fiches vertes à, à rendre et surtout du point de vue scénariste, puisque c'était un petit peu l'objet, eh bien je vais me remettre à l'écriture, ouais. j'ai envie voilà, voilà, d'y aller en, en spec, et euh, voilà, je suis assez impatient, et en même temps je suis mort de trouille. Mais bon. Donc tu es en plein dedans Non, non, là, là plein je, je démarre en décembre, je me suis dit, ah. 1er décembre, ouais. allez tu pars.
0: Tous avec toi, pas peur de l'échec, tout ça, tout ça. Ah ouais. Donc le jour de publication de ce podcast, tu
1: seras euh, dans la phase d'abord... Tu seras rasé,
0: <rire> tu seras habillé en bleu,
1: exact. et tu seras derrière ton... Et je serai content. <rire> voilà, et toi Clémence
2: euh, bah, moi, je viens de finir justement le, 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 le synopsis du ce fameux biopic, euh, voilà. Ouais. Euh, donc, qui m'a pris pas mal de temps, mais, euh, mais je pense que je vais dans la bonne direction. Et sinon, je fais un peu de commande aussi euh, sur de l'animation notamment et sur euh, voilà, des courts métrages euh, où j'épaule des, des, des réals. Donc, ça, c'est plutôt, c'est plutôt cool.
0: Toi, Théo, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais euh, euh, ouais, bah, moi, je avec euh, as un nouveau projet qui arrive. Trois longs et ouais, sûrement
4: un, un nouveau projet. Euh, bientôt avec euh, d'ailleurs une jeune fille qui est déjà venue ici hein Judith Godino oh
0: super très oh, cool passe le bonjour coucou Judith si Judith est partie ouais. à la Réunion pour euh, aussi pour je pense les mêmes euh, les mêmes fins que toi et on, on va travailler
4: ensemble normalement si tout se passe bien et ben bah, super voilà
0: bon bah on, on arrive à la fin de
1: ce podcast qui parlait d'aborder de nouveaux projets on espère que c'était intéressant que ça donnait des idées ou en tout cas des pistes pour avoir de, des idées et on vous rappelle que nous avions trois super invités qui sont Clémence Lebatteux, qui est scénariste et présidente de l'association Séquence 7. Et à sa droite, Théo Courtiel, qui est scénariste. Et enfin, Pierre-François Bertrand, qui est scénariste et également script jardinier sur le script-jardinier.com, c'est ça tout à fait. De toute façon, il y aura des liens euh, dans la description du podcast.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté, suivi. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, nous laisser un avis sur iTunes. Vous abonner au flux du podcast. Je rappelle, c'est gratuit. On le rappelle, c'est gratuit. S'abonner ne veut pas dire c'est faux payer. Ah, non, non. Et on peut réécouter les anciens, surtout. Réécouter, réécouter. Si vous avez loupé des épisodes, n'hésitez pas. c'est. Ils sûr. sont gratuits. On les, a pas en... on les met pas encore en vente. Profitez-en.
1: <rire> Je pense que ça n'arrivera pas.
0: Non, ça n'arrivera pas. C'est comme Facebook. Ça restera gratuit
1: Voilà. Alors, en parlant de Facebook, on nous retrouve sur Facebook, euh, sur Twitter, arrobas de mecdroll. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous envoyer un petit mail à podcast et mathieu.fr. Encore une fois, il y a tous les liens dans la description du podcast.
0: Donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast qui aura pour sujet, Mathieu. Vendre un projet du pitch au contrat. Waouh Ouais, on va vendre des trucs. Eh bien Bon, allez, c'est parti. Ça donne envie. On bon. y va.
1: À <rire> la prochaine. Salut à la prochaine. Salut à tous. Merci. Salut.
3: À bientôt.
0: Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laissez un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 euro, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.